0: Et bonjour, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, parce que bien sûr cette vidéo, comme toujours, sera en replay. <rire> ça, oh mince, j'ai pas changé le, le titre, je m'en aperçois
1: là. Donc oh là coup, là. là. C'est comme toujours. Bah non mais de toute façon, j'ai jamais fait un, j'ai jamais fait un, comment dire, un live où il n'y avait pas un petit bug au départ. Là, en plus, j'ai l'impression que, le... que le, le, le son est OK, en fait, donc il fallait bien que ça bug ailleurs. Euh, bah, C'est <rire> ça, mais
0: de toute façon, un, un live entre deux guerres qui commence sans bug, ce n'est pas un bon live entre deux guerres. C'est ça, C'est hein, hein, même pas
1: un live, en fait. C'est quelque chose qui, qui n'existe ne, voilà, pas. Euh, C'est quelque chose dont <rire> on ne doit pas prononcer le nom.
0: Ça. Alors, du coup, pendant que tu changes le nom, je demande à nos, à nos chers viewers s'ils si peuvent vérifier si le son est bon nous dire dans le chat, si tout va bien.
1: Yes ça, ça sera bien pratique quand même pour savoir si on parle
0: dans le vide ou pas. C'est ça. Je tiens à signaler que Wag nous dit euh, l'entre des roues. <rire> l'entre quoi L'entre des roues. Mais enfin. Mais je en même te temps. Suis pas en même temps. <rire> Alors, je tenais à te le dire. <rire> voilà, euh, donc, voilà, donc voilà. Bon, dans le chat, apparemment, on a toujours le même problème. Ah, Guillaume, toujours le même problème, dit Wag.
1: Quel est le problème Quel est le. Ah, euh, alors, la dernière fois, on m'a dit que j'avais un son qui était un petit peu trop bas. C'est ça le problème, Wang euh... ouais. <coughs> Ou, Ou alors il est juste en train de dire que c'est moi <rire> qui, 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 qui suis le problème, ce qui fonctionne en l'occurrence <rire>
0: Alors, Whalefire qui dit « Ok, on a Travolta ce soir ». Alors, faut savoir une chose, euh, Whale, c'est que je suis rentré il n'y a pas super, super longtemps non plus du bureau et que j'ai crevé de chaud. Donc, en fait, <rire> c'était ça où j'étais euh, torse nu. quoi. Donc, on, on va laisser la chemise à la Travolta, ça sera plus, on va dire, ludique.
1: <rire> il pas devant le rugby, il est malade. Et non, et non, et non, et non, et non, justement euh, C'est un sujet qu'on ne va pas aborder ce soir. <rire> je suis là, ouais, je euh, humble comme serviteur, euh, pour, pour vous divertir. Euh, mais euh, du coup, oui, je fais l'impasse sur le rugby. C'est pas... Voilà. Évidemment Alors, que si ça même... avait pu se faire autrement, je l'aurais fait. Mais, euh, mais euh, voilà. Il faut, il faut de la présence sur Entre Deux Guerres. La présence est là.
0: <rire> mieux que les custodes. Euh, même à toi qui nous fait coucou tout le monde bah, coucou à toi coucou. les, les que... nerfs du Wargame ne font pas de sport en dehors du Wargame voyons, -Wag. Ah ouais. Euh, ouais, bah
1: du coup je suis euh... pas un nerd du Wargame <rire> du coup je bah, ne suis qu'un peintre est-ce <rire> Est que ça va mieux <rire> au niveau du son euh, Wag, tu disais que j'étais un petit peu faiblard là j'ai remonté donc euh, je pense que logiquement on doit être plus euh, on doit être plutôt pas mal faudra, faudra nous dire euh, mais ceci dit, on peut, on peut enchaîner hein, en attendant que oui, oui, son, oui, Guillaume, son okay, Guillaume, ok. Voilà, En, okay, en plus, plus Wag est au taquet, donc euh, tout va bien.
0: Parfait. Donc, oh, bah, on va recommencer mon intro. Donc, bonjour, bonsoir, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous regardez euh, cette vidéo ou le, le replay qui en découle. Euh, donc, on revient sur Entre-deux-guerres euh, dans un nouveau format cette année. En tout cas, qu'on va expérimenter. Merci les va... oh, ouais. Merci chez Dame13 pour le follow. Merci beaucoup. Je disais, euh, nouveau format un peu plus en mode euh, JT, on va dire, euh, journal, euh, journal du wargame, on va dire ça comme ça. Euh, en tout cas, journal d'AJS. Yes. Donc, euh, Guillaume, déjà, première question est-ce que tu as passé de bonnes vacances ludiques euh, De bonnes vacances, oui.
1: Ludiques, pas vraiment, non. En vrai, euh, tu sais, voilà, je suis parti. Euh... Je suis parti chez, chez les beaux-parents. On était tranquille. On a, on a avec parce que bon, voilà, j'ai vu qu'on a eu un bébé il n'y a pas très très longtemps. On a fait le, on a fait le tour de la famille pour pour que tout le monde puisse la voir et tout. Donc mm. euh, donc ouais, c'était c'était pas particulièrement ludique, mais c'était bien cool. Euh, ceci étant dit, je dis que c'était pas particulièrement ludique, mais il y a quand même eu l'arrivée de l'Orcana, euh, quand même, qui qui a bien voilà. J'ai été un peu ferré, on va dire. <rire>
0: Voilà, bah De mon côté, euh, vacances, euh, pareil, aussi chill, tranquille, même ouais. si, si bah, j'ai continué à faire du montage malgré la chaleur, malgré tout ça, et, et j'ai pas quitté euh, le suivi euh, du Wargame de tout l'été. J'ai continué à m'actualiser sur tout ce qui sortait, parce qu'on a eu la chance d'avoir un été euh, avec pas mal de news ouais. cette année. Et du coup, je propose qu'on commence par euh, les news de euh, Sigmar, pour changer. Yep monde aurait pu croire que ça aurait été du Assoyaf avec toi ou du 40k avec moi, et eh ben non, ça sera du Edge of Sigmar. C'est ça. Voilà. Alors, on va commencer par la sortie du mois de juillet, euh, en l'occurrence le manuel du général de la saison 2023-2024. Il sera sans doute d'ailleurs le dernier manuel du général avant euh, l'arrivée de la V4, mais on abordera ce sujet un peu plus tard. Manuel V4. du général qui, euh, bah, cette fois-ci, fait la part belle euh, au magicien magicien et euh, qui du coup est arrivé avec un package de règles et d'équipements à destination des magiciens ou des armées qui n'ont pas de magie de l'équipement anti-magicien euh, avec un système alors sans rentrer dans les détails profonds d'une analyse metagame euh, on a un système maintenant de déprimales qui vont permettre de booster le lancer de sort euh, en premier lieu des règles D'autres équipements, d'autres sorts propres euh, aux magiciens dans ce manuel général. Alors, euh, toi, tu me rappelles, moi, tu joues quelle armée euh, actuellement
1: Alors, actuellement, absolument aucune. Parce <rire> que, du coup, le, le peu de temps que j'ai pour le wargame, je le, je le passe sur, euh, sur autre chose que KOS. Qu en l'occurrence, je suis plutôt sur, sur Song of Ice and Fire. Mais euh, pour répondre quand même à ta question, à la maison, j'ai une armée de Cruel Boys. Euh, j'ai aussi. Tout récemment, là, euh, une, une petite force au euh, gore. Euh, alors, je dis tout récemment en vrai, les figurines sont super vieilles. Je les ai depuis euh, depuis perpète hein, Je les ai, je les, je les avais acheté à l'époque où on était encore sur du Warhammer Battle. Donc, c'est dire, euh, ah, oui. mais du coup, elles elle traînait. Elles n'étaient pas peintes. Et je me suis dit, oh bah, allez, on va quand même se taper un petit délire. Et donc, euh, je me suis fait ça là en cinq heures. J'ai peint 1000 points de 1000 points gore Et, euh, et j'ai aussi du zinch que j'ai pas encore euh, peint.
0: Je, je savais que tu étais un gros bill. Tu avais prévu à l'avance la sortie de ce manuel général.
1: <rire>
0: <rire> du, du coup, c'est vrai que tu as quand même des armées. Alors, jour n'est pas connu pour sa magie. Par contre, c'est que Zench et euh, les Ogres ont quand même des domaines de magie, bon, surtout Zench, mais euh, bien, bien musclés. Euh, et et c'est vrai que c'est là où ça pose problème un peu cette, euh, ce système de déprimal, puisque ça vient augmenter ton résultat. J'ai de dé. Il y a quand même quelque sorte dans le jeu où en fait de ton résultat au lancer de sort va dépendre les dégâts que tu vas faire. Je pense notamment à un personnage euh, gobelin euh, dont le nom m'échappe. Mais, euh, mais du coup, ça peut vite donner des effets un peu, un peu overkill, un peu débile. Même s'il y a un garde-fou de Ah, si tu fais un double 1 ou double 6, tu prends des dégâts. Euh, oh, les... j'ai envie de dire
1: que Zinge par exemple avait pas vraiment besoin de ça pour faire des trucs débiles
0: non non, non mais <rire> là du coup ça, 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 ça accentue encore le truc euh, j'ai pas eu l'occasion de jouer cet été à AOS ouais, spécifiquement euh, par contre j'ai suivi les games des copains j'ai discuté avec eux tout ça euh, effectivement pour une fois on est, les, les, les géants peuvent enfin jouer parce qu'il y a du système anti-magie et des règles au niveau de, 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 ça des stratégies pas de grandes stratégies des... des tactiques de bataille je trouvais plus le mot qui, qui sont jouables par les géants mais ça reste que bah, les géants sont encore à la ramasse parce qu'ils bah, n'ont pas de magiciens à proprement parler
1: ouais.
0: d'autant plus que le livre, de... le livre de sort spécial qui te transforme en magicien ne te transforme plus en magicien ça n'est plus possible euh, du coup bah, c'est un peu quick les pauvres mais bon donc on va voir on, arrive... enfin, on sent quand même qu'on arrive sur une fin de version d'accord que Games a tenté un truc sur la magie y a, on va dire, il y, y a le beau geste de tenter un truc sur finalement des personnages qui sont pas forcément euh... J jamais été vraiment mis au devant de la scène de, de, du jeu à propos parler, à part certaines factions. Mais euh, le magicien, généralement, c'est le mec tout au fond euh, là-bas euh, qui lance son petit sort et puis qui, qui va pas au charbon. Quoi, ouais. généralement, on préfère mettre en avant son héros sur son gros monstre avec son épée enflammée euh, fait euh, comme un beau gosse plutôt que son magicien. Maintenant, euh, ils ont le mérite d'être dans le, dans le game et être nécessaire pour remplir certains rôles sur le champ de bataille. Donc bon, on va reconnaître ça. Maintenant, j'ai peur qu'on passe quelques mois de déséquilibre avec les armées fortes en magie, face aux mecs qui ont notamment les nains, pas de magiciens, qui vont faire...
1: Non, mais là, il y a du parti pris, tu dis ça, parce que les nains, c'était chouchou d'amour, mais en vrai, c'est pas vraiment une vraie armée, les nains, de toute façon, on s'en fout un peu, non
0: Oui, disons que... On les remarque pas, parce qu'ils sont de petite taille, mais quand ils ont mis un coup de hache, là, on les sent. Voilà.
1: Oui, on les sent, parce qu'on a une écharpe dans le pied, finalement. quoi. Il <rire> y a Tigurius dans le chat qui nous dit que lui, il joue les, les Iron Jaws. Euh, Je ne suis pas convaincu que les Iron Jaws, ils soient forcément hyper réputés pour leur magie non plus. Les... Non, non, non. Alors, j'ai jamais joué l'armée, hein, mais euh, j'ai plutôt tendance à dire euh, mot crochat, avancer droit, taper fort, même pas mal. C'est plutôt Puis, comme ça que je vois l'armée.
0: En même temps, une armée dont le monstre le plus charismatique, en l'occurrence le mot ne devrait pas voler, mais il vole quand même parce que la gravité a trop peur de lui dire qu'il ne peut pas, ça ne peut pas être un truc subtil et fin. Tu vois ce que je veux dire C'est à un moment donné, tu sens qu'on n'est pas sur des, des grands stratèges. Quoi. Voilà. Oui. <rire> C'est sûr. Ouais, pourtant TIG
1: nous a montré des des coups de stratège euh, particulièrement efficaces, hein, euh, du style euh, "Je suis face à toi avec euh, mes euh, comment je ah, merde, comment ils s'appellent les, les mecs montés sur des espèces de sangliers là. Gorgunta. Les gorgountas. Les gorgountas, c'est ça. Ouais. Je suis face à toi avec mes gorgunta hum, Je te lance une charge. Je lance les dés. La charge passe. Hum, non, finalement, je charge pas. <rire> Là, on est sur du stratège, mon pote. Attention, hein. Gengis Khan n'a qu'à bien se tenir.
0: <rire> Exactement, ouais, c'est ça. Et on... Tig est un stratège incompris, c'est ça qu'on n'a pas compris. Aventurier de jeu, Sartek les vitrines. Merci les follow. <rire> Et merci à
1: Uzud, Uzud, Uzud U... Je, U je dirais comme ça, pour le follow. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Vous. Et coucou, monsieur Kedzalke. Quetzalcoat, cool, j'ai ouais. du mal à le dire ce truc. Toujours, monsieur. Il y a Wildfire qui dit la
0: magie on s'en bat les... Oui, oui, après, après euh, la magie, la magie c'est surcoté. Le, magie, le magicien une fois qu'il a pris un coup de hache, il n'y a plus de magie.
1: <rire> c'est exactement ça. Tu sais, un peu en mode est-ce là tout ce que votre magie peut faire <rire> <rire> C'est ça,
0: exactement. Écoute, sans transition, je te propose que nous passions au euh, sujet suivant. On était toujours sur Edge of Sigmar. Les cités de Sigmar. Alors, yes. joueur nain, euh, amoureux des nains de battle, les cités de Sigmar étaient pour moi quelque chose d'important puisque me permettaient de jouer ces vieux nains que j'aime beaucoup, avec leurs longues barbes, leur grosse armure en métal, et surtout des longues barbes qui rouspètent et qui, du coup, en râlant, arrivent à oblitérer la magie. Parce que en râlant, ils dissipent la magie. Et ça, pour moi, c'est trop classe. Je joue du coup tout le temps des longues barbes juste pour pouvoir dissiper en râlant. Voilà. <rire> c'est génial. Et sachant que pour ceux qui sont habitués à la chaîne, euh, vous savez que j'aime les gammes alternatives. Du coup, moi, j'ai une armée de City of Sigmar avec plein de nains, pour, sur différents profils, Vous faites même humains, mais ce sont des nains, c'est des conversions, des proxys, notamment Feu, les Chevaliers Griffons, euh, qui sont des, dins, des nains à dos d'ours. Oui. Euh, voilà. Donc évidemment, j'attendais ce nouveau Battle Tome avec beaucoup d'impatience euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie aussi pour voir les figurines humaines. Alors, je vais oui. laisser la parole au peintre avant de m'exprimer là-dessus. Qu'est-ce que tu bah, penses -tu de ces nouvelles figurines City of Sigmar En, en
1: Donc, fait, que... le... moi, c moi c ces nouvelles figurines, si tu veux, euh... je suis mitigé. Je suis vraiment très mitigé dans le sens où on a, je trouve, quelque chose que Games a toujours su faire, c'est-à-dire des très jolies figurines qui sont bien fan, de fans, un peu, un, peu, un peu dark, tu vois, le truc où tu sens que les mecs, euh, bon, ils sont pas là que pour enfiler des perles non plus, tu vois. Euh, donc ça, c'est très bien, euh, et, et, et ils savent très bien le faire. Le problème que je trouve, enfin, qui, moi, euh, qui me saute aux yeux, justement, en tant que peintre, en fait, c'est euh, bah tout simplement qu'elles ont l'air clafies de détails dans tous les sens et que, en fait, si tu veux je vois ça, je me dis ah ouais, quand même, franchement, euh, ça a de la tronche hein, euh, j'ai bien envie hein. bah non, en fait parce que je sais que je vais mettre au minimum deux heures par figurine que pour avoir une armée complète bah, il va me falloir euh, 100, 100 heures de peinture, parce qu'il va me falloir, euh, falloir 50 figues, parce que c'est des grouillots, hein, donc du coup ça va pas coûter cher, ok tu vas avoir quelques, un petit peu de cavalerie, mais la cavalerie bah, il y a deux figurines, tu as le cheval plus le cavalier, donc c'est vrai qu'elles sont très jolies ces figurines, On va pas, je vais pas dire le contraire, il euh, y, y a quelques petits trucs qui me font penser en plus, tu vois, un peu aux, aux hommes d'armes bretonniens à l'ancienne, tu vois, avec les espèces de boucliers qui, qui, qui ressemblent un petit peu plus à des pavois, ce qui pourrait s'apparenter dessus un héraldique, des trucs comme ça, donc ça moi ça me parle, tu vois j'aime bien, les bannières sont très jolies aussi, donc ça c'est des choses qui sont intéressantes, maintenant c'est juste la blinde de détails dans tous les sens, donc quelqu'un qui a du temps quelqu'un qui a, qui, qui a les ressources nécessaires pour se lancer là-dedans, sur un projet un peu à long terme, euh, ou alors quelqu'un qui s'en fout complètement de la peinture, qui va prendre sa figurine, qui va faire Sprout Sprout dans un pot de nul noil et puis c'est fini, pourquoi pas Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me rebute un petit peu maintenant, c'est ce petit défaut, je trouve, des figurines Games shop où c'est des figurines qui sont super jolies, mais voilà le détail, quoi Donc, euh, pff, bah non, non, j'y vais pas <rire> J'y vais plus. <rire> en fait, c'est ça la vraie réponse. C'est je n'y vais plus parce que je me suis déjà fait prendre au piège plusieurs fois. Et donc, du coup, bah, non, merci. C'est euh, too much. Après, oui. Euh, en soi, tu les prends individuellement. C'est des très jolies figurines. Euh, et même pour se faire plaisir, pour de la jolie peinture, il bah, y a vraiment de quoi faire, je pense. Une petite, petite réticence sur les, sur les cavaliers. Je, bon, oui, bah, après... J'ai jamais été un très grand fan euh, des cavaliers de l'Empire et je trouve qu'ils font très cavaliers de l'Empire, donc euh, du coup bon, voilà, pas trop trop mon truc, mais, euh, mais dans l'ensemble ça reste très joli. Simplement j'y vais pas trop trop charger quoi.
0: Alors. Il euh, y a Crazy Shoubi je... qui
1: dit c'est pas des nains, next.
0: <rire> je comprends. Euh, après c'est WAG qui nous fait une remarque aussi l'historique ou game of thrones au final c'est avantageux au niveau de la vitesse de peinture quand on est en mode réaliste effectivement oui j'ai euh, pas compris ça. du coup
1: le point de wag justement parce qu'il dit euh, l'histoire au final c'est avantageux au niveau de la vitesse de peinture quand on est comme on est en mode réaliste bah justement en fait pour moi au plus on est en mode réaliste au moins c'est avantageux parce qu'en fait quand tu es en mode pas réaliste tu fais un peu ce que tu veux tu vois, tu, tu, tu fais des effets un petit peu « waouh », des trucs qui qui ne représentent pas quelque chose de concret. Et ça va passer, en fait, parce que ce pas réaliste. Quand c'est réaliste, bah, tu peux pas trop te viander En fait, un visage, tu peux pas faire ce que tu veux. Un visage, c'est un visage. L'œil reconnaît que c'est un visage. Si tu fais pas un visage comme il doit être fait, bah, tu es en mode «
0: ouais mais je pense que ce qui sous-entend, c'est au niveau de la sculpture. C'est-à-dire que là, tu sens que les mecs ils peuvent pas porter un tel barda et autant des ratliques sur eux. Le goth, c'est que les figurines sont relativement épurées, parce que ce sont des guerriers comme on pourrait voir des guerriers à l'époque médiévale. Listo, bah, c'est des guerriers médiévaux. Euh, le, le chevalier français euh, de l'époque de Jeanne d'Arc, le mec il était en armure lourde, il avait son bouclard, son épée, deux, trois fioritures, genre une plume pour les plus euh, s'appelle, les, les, les euh, amateurs de, 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 de fashion victime. Euh, ouais. et, voilà, et son bouclier qui est un peu décoré, mais sinon les mecs, ils n'avaient pas non plus une fioriture, ça allait gêner au combat donc En fait, la peinture est plus rapide dans le sens où tu as moins de détails un peu partout quoi. Parce que les mecs trimbalaient pas avec tout et n'importe quoi sur le champ de bataille quoi. Ouais, mais justement et là, là, je là on n'est
1: pas du tout du coup sur du réaliste en fait. Pourquoi Bah parce que les mecs ils sont blindés de détails dans ce cas-là.
0: Là, tu... Non, oui, non non, je voulais dire pas là c'est que l'historique est plus du coup, plus rapide à peindre dans le sens où tu as moins de détails. Te concentrer que sur euh, des quelques zones, il y a moins de détails là où Games il y a trop de détails. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas,
1: pas compris que c'était comme ça ton point. Oui, ben bah voilà, c'est donc c'est ce que je dis là. Il y a Wa qui dit si, si Go était réaliste, tes mecs euh, se, seraient tous par terre sous le poids des bibelots. Ah oui, oui, okay. Et du coup, en fait, je pense oups, pardon, euh, je pense que c'est ça que tu as voulu dire tout à l'heure, euh, mais il devait manquer un, un pas en fait. Listo ou Got, au final, c'est oui. avantageux euh, comme on n'est pas en mode réaliste, j'imagine. Ah ou alors, ah non, ah non, non, non d'ailleurs, ok, je comprends. Tu, en fait, wag, euh, ouais, donc je vais y arriver à comprendre. Hein. Je vais y arriver. <rire> Quand tu dis listo <rire> ou Convache. got, justement, c'est par opposition à games, c'est ça Voilà, c'est ça. Ok. Oh la vache.
0: Quand je vous dis que c'est compliqué la rentrée. <rire> <rire> C'est ça, c'est ça. Et on, on démarre doucement. Hein, là, voilà. euh, bah, moi, je partage ton avis sur le côté manque de temps et peinture de trucs ultra détaillés. Et en fait, ça me fait rebondir sur un point. Euh, le montage des dernières sorties Games que j'ai pu faire, notamment sur le League of Wotan, même le 30K, c'est d'une complexité sans nom. Euh, quand tu vois que la jambe d'un Dreadnought Léviathan, juste la partie basse de la jambe, c'est-à-dire après le genou, c'est 5 pièces, dont 3 que tu ne vois pas c'est-à-dire qu'elles sont sous la, 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 la carapace, D'accord. Ça, ça sert à quoi, en fait Ça sert à quoi C'est rajouter de la complexité, de la difficulté, parce que les pièces, maintenant, ce plus des, des petits picots qui viennent s'emboîter, non, c'est des, des formes géométriques euh, abstraites et non euclidiennes qui viennent s'emboîter. Euh, moi, je, et quand je vois après, derrière, ces figurines comme City of Sigma, qui, en plus, sont compliquées à monter très, de ce que j'ai pu voir de la grappe, sont en plus compliquées à peindre, je me dis, mais un gamin, un ado qui démarre maintenant, tu le fais pas rester, tu le fais pas adhérer au jeu. Mmh. Moi, tu m'aurais filé des trucs aussi compliqués à monter quand j'ai commencé à 12 ans. Je restais pas, je tenais pas le truc. Parce que, voilà, moi, j'ai connu l'époque des Scannons qui était comme ça.
1: ouais c'est ça. Bah, C'était presque du monobloc. Il ah. euh, y a, y a, y a M. Kelsalcoïl qui dit euh, «
0: Sur l'échelle de montage des droïdes Shatterpoint, c'est comment ?» Alors, sur l'échelle du, du droïde, on est entre le, le droïde Shatterpoint... Et euh, la, la figurine Infinity V1 où tu devais coller la, la petite antenne mais quand je dis petite antenne tu à l'écran à peu près ça sur une tête grosse comme mon ongle quoi euh, voilà c'est à dire un truc euh, Infinity petit que oui, j'ai pleuré des larmes de sang quand j'ai monté les figurines V1 Infinity euh, en métal en plus
1: alors il y a Crazy Choupi mais... qui nous dit la majorité de la clientèle GOE c'est entre 35 et 45 ans sur la plaque américaine ils ciblent oui. plus slash moins les jeunes à mon avis euh, je sais, bah, moi je sais pas en fait, je sais pas parce que franchement l'arrivée de, tu vois, des jeux comme bah, Edge of Sigmar V1, euh, mm. Warcry, ce genre de choses, c'était quand même plutôt destiné à un public plus jeune je pense, non
0: Alors non, ça c'était un public qui cherchait euh, des parties courtes et plus simples parce que c'est le gros reproche qui a été fait à Game Workshop, toi aussi t'es un vieux de la vieille comme moi en termes de, de, de Warhammer t'as connu l'époque de Battle où tu arrivais à 14h avec ton armée tu finissais à 18h et si t'avais de la chance et que t'avais été un peu rapide t'avais fini ta partie en 4h 2000 points Battle euh, voilà donc euh, et après t'as fait une heure
1: tu sais pour ranger tes 450 Gobelins de la nuit
0: euh, donc, alors là c'était les boîte, euh, boîtes tu perds War euh, et puis tu rangeais c'était du plastique, c'était ouais. euh, du gobelins. tu foutais. les as pas ouais c'est bon allez <rire> moi j'avais un pote qui faisait ça il jouait une, une, une swarm d'orcs à 40k il avait plein de super war avec des, des orcs entassés à l'intérieur et comme il disait il prenait sa boîte, il a retourné sur la table il l'enlevait, voilà, démoulait à chaud de l'orque voilà. et après il triait le, tout le bordel mais, euh, mais voilà non non c'est, euh, t'étais obligé parce que les parties duraient beaucoup trop longtemps maintenant pour en revenir à ça c'est que les figurines, je partage ton avis les figurines sont très jolies Comme tout comme toi j'ai plus le temps à consacrer, à passer des plombs sur une armée. Là, euh, moi, je vois que mon rythme de peinture a, a beaucoup baissé, bon, pour plein de raisons, mais ça me frustre vois, de ne pas pouvoir finir, euh, fin, d'avancer plus lentement. Si en plus, je tombe sur des figurines, quand je me mets à peindre, j'ai l'impression que je jamais fini, parce que ça met une éternité. Pff, je ne résionnerai pas mes projets. Euh, donc là, Games, soit il revoit les, le nombre de figurines qu'on a sur une map, parce que, et du coup, en en ayant moins, ce n'est pas grave si je prends plus de temps pour peindre, euh, mais je pense qu'ils vont pas dans cette direction, soit ils retournent sur des figurines avec un peu moins de tralala et de fioritures pour que ça reste plus facile à peindre. Euh, là je vois le, le dernier, on en a tout à l'heure le data, les data side 40k, mais quand je vois que moi j'en suis <rire> à ma troisième occurrence de liste en 2000 points, parce que en fait, j'ai dû recommencer mes listes en 2000 points trois fois parce qu'avec les baisse de coût en points je m'en ouais. sors pas, bah, je t'avoue que j'en ai marre. <rire> j'en ai marre d'acheter des figurines et essayer de les peindre pour pouvoir jouer une armée de 2000 points de peintes. Mm -hmm. Et ah euh, ouais, c'est un peu ce problème-là aussi. Alors, encore plus avec une armée comme les City of Sigmar avec des fioritures, euh, Je crois que tu, tu abandonnes le projet avant même de l'avoir commencé. Quoi.
1: Il y a Crazy Chubby qui nous dit des trucs super intéressants en fait, par, rapport, mm -hmm. euh, par rapport aux jeunes. En fait, il, dit, il disait alors je vais, je vais reprendre dès le début parce que tout ce qu'il dit c'était intéressant. Mm -hmm. Il dit, en fait, je vois zéro jeune sur la vaste majorité des tournois au Canada et personne de moins de 30 ans aussi en local game store. Euh, donc, je suis vraiment pas sûr que AOS ah ouais, ait changé quelque chose. Donc, rapport au fait d'attirer du jeune ou pas. Euh, et vu les prix de games, c'est rude. Pour un budget d'enfants de, avec argent de poche, c'est autre chose qui n'aide pas. Il dit aussi qu'il fait de l'animation Warhammer en école. Et il demande aux joueurs de, de donner des, des, des figurines, et il va en école pour, pour animer tout ça, et que c'est une super expérience que les enfants adorent. Mais du coup, je me dis, dis c'est quand même dommage parce que, ok, trop cher, oui et non, en fait, parce que, enfin c'est toujours un peu le sujet le, le sujet, quoi, le, le sujet du, du, du coup du hobby en général, on va même pas parler de, de games mais juste du coup du hobby euh, déjà il n'y a pas que games, donc si les enfants aiment jouer à des jeux de figurines, il bah, y a autre chose que Games Workshop euh, et, et au-delà de ça euh, moi, c'est toujours un truc qui me fait un petit peu sourire quand même dans le sens où euh, les gamins, il euh, y en a plein, ils ont euh, des fringues de marque qui coûtent une blinde, euh, ils ont toujours les derniers jeux vidéo à la mode, les derniers téléphones, les machins, les bidules, et tu te dis, bah, ça c'est des trucs qui valent de l'argent aussi, donc pourquoi... Dans... Après, que ça ne soit pas une priorité, ça je l'entends tout à fait, qu'ils préfèrent mettre de l'argent dans autre chose, aucun souci, mais qu'on me dise que ça coûte de la thune, franchement, quand je vois des fois les, les équipements, enfin les, les gosses, ils se baladent dans la rue, <rire> ils ont 3000 boules sur eux, je suis en mode, waouh, bah ok, tu peux quand même investir 200 balles dans des figurines, quoi.
0: Oui, euh, après, faut, faut, là-dessus, voilà. Là il faut voir que la figurine, pour beaucoup de parents, qui ne connaissent pas le, le monde du wargame, hein, je parle vraiment de parents, on va dire néophytes, c'est des jouets, c'est des petits jouets qui, qui vont jouer un temps et après ça va s'arrêter. C'est la vision qu'ont beaucoup de parents, c'est la vision qu que, que, que certains membres de ma famille ont eue. Hein. C'est une passade, je pense que ma famille ne s'attendait pas à ce que, à 32 ans, bientôt 33, je continue à faire des figurines, tu vois ce que je veux dire euh... Donc, donc voilà, donc je pense qu'il y a ça aussi. C'est pour ça qu'ils disent que c'est trop cher. Après, il y a un ouais. truc qui est très vrai. Moi, quand j'ai commencé 40 000 pour 20 balles, j'avais 20 cadiens. Enfin, ça, il y, a plus de 20, il y a 20 ans. Maintenant, 10 cadiens, c'est 40 boules, quasiment. Ouais. Donc tu vois ce que je veux dire et, et, et finalement, je pense qu'il y a ça aussi qui va venir jouer les parents euh, qui se disent que c'est que des jouets, qui voient le prix du truc comme tu dis, ont d'autres priorités en général euh, veulent pas dire c'est trop cher, mais parce qu'en fait nous on connaît, on sait le coût de la chose parce qu'on est dedans, on connaît le truc et tout ça, pour des gens extérieurs ça peut paraître effectivement trop cher
1: mmh. ouais ouais, veut... après je sais pas, moi je suis dubitative, quand tu vois, tu... parce que là je parle évidemment des trucs un peu classiques, mais quand tu regardes même dans le jeu, dans le, dans le jeu joué ben, regarde les prix des boîtes de Lego ou de Playmobil aujourd'hui, enfin, c'est juste c'est complètement insane, tu vois, Enfin, t'as des, de, des trucs de Lego qui valent oui, mais, oui, moi, pour, oui. alors pour le coup mon, ma, ma fille est beaucoup trop petite pour que j'en sois encore là mais des, des retours d'expérience que j'ai eu d'amis qui ont des enfants plus grands déjà j'en connais plein qui disent mais moi quand j'achète euh, playmobil ou lego c'est uniquement de l'occasion parce que neuf ça coûte trop cher et donc du coup bah, au, au final que ce soit ça ou quelque chose d'autre je pense que c'est plus une, un manque de connaissance des parents euh, comme moi à l'époque quand j'avais voulu m'y mettre ils avaient vu le prix, ils avaient dit, euh, ils avaient dit c'est cher, mais euh, la, la vraie ra la raison officielle, ils m'ont rien, non non t'en auras pas parce que c'est moche, voilà comme ça au moins ils s'en débarrassent, <rire> on fout ça sous la moquette. Euh, mais après il y a bah, Crazy Crazy Shoupi qui dit absolument, mais je te garantis que dans la tête des gens c'est mieux d'avoir des Nike les mains va bousiller en deux mois plutôt que d'avoir des figurines qui développent imaginaire et, intell et intellectualise les gosses, lecture, maths tout ça. Ouais non mais clairement il y, y a des avantages à jouer au hobby. Euh... Clairement. Bon, après, on va, va peut-être pas, peut pas trop digresser sur ce sujet parce qu'on était sur le, on, rentre, on était on sur, sur les cités de Sigmar à la base.
0: Voilà, on est dans un sociétal. Pour en venir sur les cités de Sigmar, donc, du coup, tu me m'offres ma transition. Euh, J'ai parlé un peu des règles rapidement parce qu'il y a eu des changements par rapport au, au codex, enfin, au Battle Tom, pardon, euh, précédent. Vraiment, il y a une séparation entre elf, nain, humain, euh, bien plus forte, puisque maintenant, il y a un système d'ordre. C'est des bonus spéciaux où les héros peuvent donner des ordres à certaines unités en fonction s'ils sont de la même on va dire à la même espèce que, que le héros euh, donc les nains peuvent donner qu'aux nains, les humains peuvent donner qu'aux humains les elfes peuvent donner qu'aux elfes euh, et, et je trouve ça un système assez intéressant ce qui, qui peut orienter du coup ta liste ou même quand tu construis ta liste ou dans une cité où tu vas avoir du monde d'un peu partout euh, tu te dis je dois avoir le héros qui commande ma bande et ce qui paraît logique euh, qu'un nain n'ait pas envie de se faire commander par un humain et réciproquement ça paraît euh, relativement logique dans l'univers, en tout cas, de Age of Sigmar.
1: Ah Dis ça, Aragorn euh...
0: Ah ouais Hein Ah bah ouais <rire> a Aragorn ne commande pas Gimli et ne commande pas les Legolas, ce sont ses amis Ils le suivent parce que... Euh, bah, il a une le, la défense du la gouffre
1: courant. de Helm Allô
0: alors, la défense du gouffre de M. Ah non, il va me désolé. sortir une excuse encore. Merde, attends. Oh. Ah non, <rire> euh, non, 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 non. Alors, je suis désolé. Dans la défense du gouffre de M, je rappelle quand même que c'est Gimli qui demande à être lancé par Aragorn. Et c'est parce que. Ah non, Gimli mais je parle pas de ça.
1: C'est euh, ah. lui qui commande les, les, les légions euh, elfes euh, envoyées en renfort.
0: Oui, mais parce que c'est normal, Aragorn, c'est la pupille de et c'est le pote d'Aladir. Je m'en fous, les elfes sont commandés par un humain, point,
1: c'est tout, c'est marre. C'est pas un humain, c'est un descendant des menaces. C'est un dessin c'est naze, c'est parce que les Cities
0: of Sigmar, en fait, ils sont racistes, c'est pour ça que... À cause de ta bêtise, je peux plus, je, je peux plus jouer mon, mon héros nain, Borne, du coup, <rire> C'est chiant.
1: Hein Ou déjà, un héros nain, ça
0: n'existe pas, c'est un nain, ça ne peut pas être un héros, arrêtons. <rire> oh. <rire> euh, pour recentrer, du coup, sur cette idée-là, euh, en plus, les, 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 les règles d'ordre sont assez fluff. Je prends l'exemple des nains qui ont une règle mur de bouclier. Ouais. Euh, juste pour cette règle, j'ai envie de ressortir mes nains pour pouvoir gueuler sur la table à, à la gueule de mon adversaire de Killwall. Euh, voilà, pour ceux qui ont vu en plus euh, le, le, la bataille des 5 armées, euh, on a tous envie de faire un mur de bouclier de nains, en tout cas les amateurs de nains. Et, euh, et franchement, il y a une bonne interaction entre les unités, bien plus poussée que dans le précédent euh, Battle Tom. Donc tu sens que les mecs, ok, on n'est pas des mecs super, avec des super armures, des super technologies, bénis des dieux, tout ça. On est des mecs qui vivent dans une cité, par contre, on a appris à travailler de concert entre unités. Quoi. Et c'est ce qui fait la force de l'armée, c'est ce côté, justement, on va se soutenir les uns les autres. Euh, donc ça, j'ai trouvé, trouvé le Battle Tom cool, de première lecture plutôt bien écrit. Maintenant, je pense qu'on attendra les futures vidéos et bah, rapports de bataille de, de Clément pour voir ce que ça donne sur le terrain. Euh, comme tous les vendredis, -soirs, Clément nous régale de ses rapports de bataille et nice. j'ai hâte de les voir en action CL. City of Sigmar.
1: Carrément. Et d'ailleurs, il y a un autre projet aussi qui est en cours sur, euh, sur Entre Jeux Studio par rapport à Edge ouais. of Sigmar. Un gros, gros projet parce que, euh, en fait, jusqu'à présent, on n'avait pas encore eu l'occasion de voir cette armée sur la chaîne. Donc, du coup, on a investi, le studio a investi euh, dans euh, pour, bah, pour, pour acheter des Sun des of Behemoth. Et donc, du coup, on va se faire une armée euh, du studio Sun of Behemoth et pour pouvoir faire des rapports de bataille dessus. Donc, ça aussi, ça va être un gros, gros sujet pour la rentrée.
0: Voilà, bah effectivement, moi, si vite, Il y a quatre voir. figurines. Ouais, ouais, <rire> mais sont quatre grosses figurines, 4 beaux bébés. C'est ça. Euh, voilà. bah, du, du coup, on espère qu'ils seront prêts avant notre V4, puisque c'est notre troisième sujet, Edge of Sigmar, de ce soir. Les euh, bouquins EOFOR. Le, le nom me paraît un peu malheureux, puisque EOFOR, j'ai cherché sur internet, on pas trouvé ce que ça voulait dire. Euh, la ouais, voilà, pourquoi pas On va dire Games, pourquoi pas et bah, comme à chaque fin de version, que ce soit AOS bah, euh, ou 40K, Games nous sort une série de bouquins euh, fluff et narratifs qu'autre chose, euh, avec bah, des fois certaines règles alternatives, euh, pour clôturer un peu la version et amener vers la nouvelle version qui sera ici, la V4. Et du coup, dans ce nouveau bouquin, on a euh, notamment le Harbringer qui est sur la couverture, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, est une figurine sublime liée à une vieille figurine de battle qui était tout aussi belle. Euh, donc, à voir ce que nous réserve ces puisque puisqu'on va avoir une flopée de, de nouvelles figurines. On a déjà vu les, cette semaine nouveaux Iron Zerunjo, notamment le chef ado de Cochon, géant. Uh -huh. Je trouve méga classe. Tu te dis, comment il a dressé ça En même temps, c'est un or qui est arrivé, il a mis un coup de boule. Maintenant, t'es mon cochon.
1: Il, <rire> voilà. il est arrivé, il a mis un coup de boule en pensant que ça allait suffire pour le dompter et donc du coup ça a suffi pour le dompter parce qu'il y a cru très fort et voilà, Exactement. résultat des courses
0: et ça a donné un chef à d'autres cochons juste, juste et... une petite précision parce
1: que ça fait oui. déjà deux trois fois que je t'entends parler de V4 euh, c'est quelque chose qui est acté parce que moi j'avoue que j'ai pas du tout suivi ce sujet là ou c'est une supposition de ta part
0: alors c'est une supposition tellement forte que j'y mets mes deux mains à couper euh, attends, fais gueule, gaffe, ma... parce que
1: toi, t'es nain, t'es pas orc, donc ça marche pas, toi, euh, ce genre de choses. Et un nain sans ses non. mains, si tu veux, ça sert vraiment plus à grand-chose, quoi. Alors, faux.
0: Tu as vu les mon petit toi aussi, tu sais qu'on peut continuer à se battre sans les mains. <rire> 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 mais, euh, oui, c'est un pattern régulier du game. Ils nous ont fait ça, pareil, sur la dernière version, avec les... C'était pas les Mortal realms, mais c'était un truc dans ce, dans ce nom-là, où on avait une succession de livres qui ont amené à la nouvelle version. Voilà, de toute façon, on a... Il, nous reste très... Il reste une armée, deux, à sortir sur Edge of Sigmar. Donc ça va aller très vite. Hein. C'est euh, les flash hitters courtes, de mémoire. Et, 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 et c'est tout, en fait, d'ailleurs. Parce a, je crois que c'est la dernière armée qui reste à sortir. D'ailleurs, dans le chat, si j'en ai oublié une, dites-moi. Donc, on... non, c'est sûr et certain qu'on y va. Quoi. On... on va vers une V4 quasi euh... à coup sûr. Ce qui peut être une bonne chose. On va dire je le souhaite. Parce que quand tu vois... Euh, pourtant, je suis joueur sous le Blight, mais quand je vois euh, les tactiques de bataille euh, des de, 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 Soul Blight qui, dans le codex, euh, dans le Battle Tom, je vais y arriver, euh, sont assez fortes, il faut que le pauvre joueur en face, il fait, ah ben, et ben écoute, moi je joue avec mes les tactiques de bataille, mais du bouquin, parce que les mines, elles sont toutes pourries, et du coup, mm -hmm. tu mec, maximise les points. C'est très dommage, et je pense que ouais, le, là, un rééquilibrage de version est... devient un peu nécessaire, je pense. Okay. Il y a Et on salue l'illustrateur qui, qui nous rejoint.
1: Non, c'est ça. On attend... on attend FEC V4 été 2024, je pense, selon lui.
0: Fake Flash Court. Ok. Ouais. okay voilà. Donc voilà, à voir les nouvelles figurines qui vont sortir, parce que aussi les on... nouvelles figurines vont nous donner peut-être une teinte de la V4. Déjà, bon on a un héros monté. Un héros monté avec celui des Iron de On voit qu'on a un roi des trolls qui pour ma part et je le trouve très sympathique comme figurine mais ça n'engage que moi le
1: roi des trolls là il est monstrueux il est énorme ça doit être ça doit être dingue à peindre ça c'est des très belles figurines pour faire du concours ou des trucs comme ça c'est vraiment super joli il y a de quoi se faire plaisir justement parce que là pour le coup on parlait tout à l'heure de on est dans du réaliste ou pas réaliste bah là c'est complètement what the fuck tu fais ce que tu veux tu mets les couleurs que tu veux t'en fous c'est genre c'est yolo quoi donc vraiment non c'est c'est un troll
0: c'est ça, et puis euh, moi, le, ça me fait penser un peu euh, à la chanson le, le, le Roi sous la montagne. Tu, 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 tu imagines bien cette figurine-là avec cette chanson-là. Je sais pas, Yac, ça m'a parlé. Euh, Crazy Choubi qui nous vit sous Blight a pris cher aujourd'hui euh, dans le Battle Scroll. C'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il se dit. Alors, j'ai pas pu le lire, parce que j'ai pas eu le temps aujourd'hui au taf. Euh, donc j'ai pas pu le, le lire, mais apparemment, ouais, le Soul s'est fait un peu briser la nuque. Euh, par, par la data slate spéciale euh, AOS euh, je pense que Clément reviendra dessus dans un prochain rapport de bataille voire même il y sortira directement pour, pour en parler sur le rapport de bataille euh, et ce serait une bonne chose parce que vraiment il y avait besoin d'un rééquilibrage et d'un nerf de la faction, pourtant joueur Soulblight vous avez vu certainement le, le tournoi qu'on avait fait tous ensemble sur Age of Sigmar jouer Soulblight et si j'ai une assez grosse armée il y avait un besoin de, de, de nerf. Je pense que nous avons fait, fait le tour de Edge of Sigma et je te propose donc que nous passions au euh, sujet général suivant. Yep. Alors, hop, voilà, ça s'affichait pas encore sur mon ordinateur. Ouais. On va parler de.
1: Alors oui, euh, c'est normal, vous inquiétez pas, nous sommes bien le 14 septembre, tout va bien.
0: <rire> <rire> vous n'êtes pas, pas revenu dans le passé sans le savoir. Je vais pas le dire <rire> je, je, tu vois tu chiant parce que j'étais prêt à, faire, à descendre avec ma webcam pour leur montrer la DeLorean t'es nul non <rire>
1: <rire> j'aime bien le ba, ba, Alors, balance, on va parler... balance data slate ça fait, ça fait un peu genre euh, ba, balance ton port mais en mode Warhammer 40000 tu sais <rire>
0: <rire> balance ton, ton, ton Primark euh, douloureuse <rire> idrosse euh, oui effectivement le, le set on a eu la, la balance data slate de, de 40k avait dit s'est sorti il y a grosso merdo trois mois. Hein non. Ouais. On a déjà la première Data Slate. Il vient équilibrer les ça, à... points. Hein, c'est voilà, vrai, que...
1: certainement... vrai que ça, c'est quelque chose, j'en ai entendu parler, je sais plus, je me demande si c'est pas euh, sur un live de Girio, euh, où il disait que bah, peut-être que ça arrivait un peu vite quand même pour pouvoir suivre tout ça, Enfin que les mises à jour arrivent ouais. vite. Alors c'est toujours un petit peu la difficulté, je pense, sur un jeu comme ça, et notamment quand on a une grosse... Euh... Enfin, une grosse version qui débarque, qui chamboule un peu tout, machin et tout. Mmh. Euh, derrière, ça demande potentiellement des rééquilibrages assez rapidement si on veut supporter la scène compétitive. Et en même temps, si on fait ces rééquilibrages très rapidement, bah, on se retrouve un petit peu à perdre ceux pour qui on avait en partie fait la version, à savoir les nouveaux joueurs. Mmh. C'est toujours un petit peu difficile, je pense, de, de se positionner par rapport à ça. Euh, maintenant, bon, c'est pas parce qu'il y a des mises à jour qui sortent qu'on est obligé de les utiliser, c'est pas parce qu'il existe euh, un, un moulon de règles qu'on est obligé de tout utiliser, mais c'est vrai que du coup, tu as toujours un peu l'impression de courir après euh, l'information
0: pour te mettre à jour, pour être sûr de jouer à la bonne version. Alors, je, je partage complètement ton avis, d'autant que le codex euh, Titi qui est sorti le 9, donc, euh, le week-end dernier, ces coûts en point d'ailleurs sont déjà obsolètes par rapport à la data slate. Ouais, ok. Donc, en fait, il n'était pas encore sorti que le truc était déjà obsédé. Ouais. Et c'est là en fait, moi, je, alors, en tant que joueur Votan, j'ai fait deux parties cet été. J'ai pas eu le temps de faire plus. J'ai pris deux, deux, deux belles roustes, hein, parce que le Votan était au fin fond du classement. Donc, clairement, la V10 nous fait beaucoup de mal. On se bat avec des, des haches en mousse et on tire avec des pistolets à bouchon. Mais, c'est ce que je disais tout à
1: l'heure. On parle bien de nains.
0: Oui, d'habitude, ouais. on tire avec des pistolets en mousse et des haches en bouchon. Ah oui, d'accord.
1: <rire> des haches Ça marche en bouchon de bière.
0: Exactement. Bah, tu sais, les nains, quand c'est bourré. Tout bah, les fais... nains, quoi. Exactement. Je... <rire> tu, tu résumes bien. Mais, 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 du, mais du coup, du coup euh, j ai, j ai... ce que je disais, c'est que moi, en, là, arrivé en juin, j'avais 2000 points de pain V9. Sans la VDIF, mes 2000 points passent à 1500 points. Je dis, c'est pas grave, je vais racheter les figurines qui me manquent pour arriver à 2000. Je les achète là, début septembre. Euh, voilà. Et là, tombe la data set qui fait que ce que j'ai déjà acheté me fait retomber à 1500 points. Il me faut encore acheter 500 points. Et là, j'ai fait, game, s'il te plaît, laisse-moi le temps de finir de peindre mon armée. Au moins qu'une fois, je puisse faire une partie en 2000 points, full pas quoi.
1: Est-ce que, est que du coup, parce que ça c'est aussi une question, tu vois, tu, tu dis euh, en gros, j'ai acheté une première fois, ça me faisait tant de points, finalement ça a été réduit, j'ai dû racheter pour remonter au nombre de points, puis maintenant c'est à nouveau réduit, il faudrait que je rachète encore. Mais à un moment donné, est-ce que finalement c'est pas juste bah, pas nécessaire de jouer à 2000 et qu'au final, en 1500 points, euh, bah ça suffit parce que t'as assez de figurines pour t'éclater parce que bon, on a, tendance à se... on a tendance toujours à se baser sur des formats qui sont des mmh. formats pseudo-officiels, parce que c'est les formats-là qu'on retrouve le plus souvent en mmh. compétitif ou autre. Mais finalement, est-ce qu'on ne perd pas de vue le simple fait de se dire, bah, il faut que je m'éclate en fonction du budget que j'ai. Et ce budget me permet d'acheter euh, tant de points. Le temps que j'ai à accorder me permet de jouer tant de points sans que je cours toujours comme un fou pour peindre, genre pour dormir plus de 3 heures la nuit, machin et tout. Au final... Pff.
0: Est-ce que c'est si grave que ça de jouer à un format inférieur bah, En fait, tu peux jouer à un format inférieur, mais si tu vas dans cette logique-là, et en fait, je vais te donner pendant de, de la logique que j'avais, C'est moi, mon format, c'est 2000 points. Parce que je suis un vieux, vieux joueur 40K, et euh, 2000 points, c'est tout ce que j'ai toujours connu. Maintenant, je me dis, bah bon, maintenant, ça suffit, je gère à 1500 points. Si à la prochaine version, euh, on, mes 1500 points deviennent 1000 points, ah, j'ai du fait, les euh, gars, yeah, à la fin, je, voilà. Tu vois ce que je veux dire C'est ce problème-là que je prends du doigt, c'est l'équilibrage non plus par les règles mais par le coup en point mais des, qui en défend devient stupide ouais je sais pas que, mais okay, là,
1: là, là où je te rejoins pas entre guillemets c'est que euh, moi j'ai 2000 points ça devient 1500 ça devient 1000 je, je m'en bats l'œuf en fait bah, je joue en 1000 de toute façon j'aurai toujours autant de plaisir parce qu'en fait ça va pas changer en soi ça change quoi ça change juste que euh, au lieu qu'on me dise bah, t'as 2000 points j'en ai que 1000 oui ok euh, j'ai euh, ça ne change pas ma vie, en fait. J'ai toujours mes petites figurines que je pousse. Hop, elles sont toujours jolies parce que je les ai peintes. Et puis, je suis toujours content parce que je, voilà, je, me, je me castagne avec un copain. Et puis, tu vois ce que je veux dire Au final, est-ce est qu'on est qu n'accorde pas trop d'importance à la valeur du format qui, en soi, finalement, ne veut absolument rien dire Parce que ça ne change pas les règles. Ça change potentiellement juste le fait de participer ou non à des tournois.
0: Oui, mais alors, à ce compte-là, on tombe dans le système, on va dire, narratif euh, où effectivement la valeur en point n'est pas ce qui est le plus utilisé dans le narratif, puisque ce qui n'est pas attendu, l'idée c'est de raconter une histoire. Euh, donc euh, c'est un choix de jeu, soit tu joues on va dire, en, 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 en équilibrage games classique, donc valeur en point, et qui fait que les deux joueurs se mettent d'accord sur une valeur en point, et il y a un certain consensus dans la communauté de joueurs de dire on va jouer euh, entre, de, entre 1000 et 2000 points, ou alors, on est dans le narratif où, bah, toi, tu attends, on s'en fout du nombre, finalement, de, de points, entre guillemets, et il y a un déséquilibre qui va être compensé par un système de règles beaucoup plus de narratif. Mm -hmm. Voilà. Donc, après, c'est un choix aussi de, de type de format de jeu. Soit si tu t'orientes, toi, tu te serais plus tendance à t'orienter vers du, finalement, du format narratif. Là où, moi, même si j'aime beaucoup raconter des histoires, tout ça, euh, j'ai toujours, c'est une, une habitude, en fait. Moi, c'est plus une habitude de jouer avec un format, à va dire, euh, games classique, ou en point des deux côtés, euh, voilà.
1: Mm. Parce que tu vois, là, je, en fait, ça, ça me fait penser à. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler, de, pour parler de MaxiRev, qui est, qui est notre partenaire. Euh, ouais. Ça me fait penser à ça parce qu'en fait, ils, ils, ont, ils organisent euh, avec, avec Girio, hein, qui, à deux, ils organisent ça. Euh, des, des rencontres euh, qui sont sur l'univers Warhammer 40,000 justement, mais avec des formats mm -hmm. tout à fait particuliers, parce que euh, la première euh, grosse rencontre qu'ils ont organisée, c'était sur le format
0: euh, Combat de Patrol.
1: Et le format très Combat bon Patrol, coup. on est... Je sais plus, c'était quoi
0: C'était à peu près 500 points, je crois, tu dis le genre Même pas, même pas parce que le format Combat de Patrol, c'est tu achètes la Patrol oui. Games. Oui, donc en, mais en gros, donc ça en fait, correspondait à
1: peu près à 500 points, points je crois, tu dis oui. dans le genre. Donc... Euh, Ou à au 3, final 3, tu 3, vois 3, si, si, si c'est déjà si c'est déjà euh, suffisant pour s'éclater et tout et apparemment ils se sont vraiment amusés et là d'ailleurs ils sont en train d'envisager de, de, euh, une deuxième parce qu'il y, y a une autre date euh, alors je sais plus là pour le coup le, la date me fait 3, défaut bon. mais si vous si ça vous intéresse allez voir euh, soit bah, soit Girio sur ce, sur son Twitch hein, il fait il fait très souvent euh, il en parle très souvent ou alors directement Maxi il en parle aussi euh, ils appellent ça la, la Maxi bagarre euh, et la Maxi bagarre la prochaine qu'ils organisent je crois que c'est sur un format genre un truc un peu 750 points un truc comme ça enfin tu vois c'est pas énorme en fait et donc du coup je me dis s'ils arrivent à s'éclater là dessus est ce que finalement en tant que joueur non compétitif parce que le, le point il est là si tu vas faire des tournois t'as pas le choix mais si tu es en format non compétitif c'est à dire simplement tu t'éclates avec tes potes est ce qu'il faut pas juste se dire bah on se met d'accord sur le, les points qu'on a et en fait on n'accorde aucune valeur à ces points là oui. si ce n'est bah, il faut qu'on soit à peu près sur le même nombre parce que bien évidemment ça n'aurait aucun qu sens que quelqu'un joue 750 quand l'autre joue 1500 mais ce que je veux dire par là c'est au final est-ce qu'on accorde pas trop d'importance à ça et donc du coup accorder moins d'importance à ça bah, ça permet aussi de s'extraire un petit peu si on en a l'envie et le besoin de cette course à l'armement entre guillemets où on est obligé de suivre les sorties, les sorties, les sorties qui viennent tout le temps tu vois
0: oui. Alors, je, je suis d'accord avec toi maintenant et c'est très juste ce que dit Ben euh, dans le chat, c'est que la combat le patrol ils sont pas équilibrés. Ouais, sont mais Est-ce qu'on qu s'en fout
1: pas de ça aussi, tu vois C'est ça le truc en fait. Un, un, oui, jour, un mais... jour tu vas jouer avec celle-là, puis l'autre jour on va échanger les armées, puis on va voir comment on s'en sort. Et puis si c'est déséquilibré, et puis que j'arrive quand même à gagner, c'est génial. Et tu vois, c'est oui oui. Alors c'est plus dans ce oui, sens-là, après... en fait. Un, un retour oui, alors... au jeu entre guillemets.
0: Oui, non, là je suis d'accord avec toi. Moi, moi aussi je suis partisan de dire on est là pour s'amuser, pousser du pitou, qu'on perd ou qu'on gagne. L'intérêt c'est d'avoir passé un moment avec une personne, d'avoir échangé avec elle, d'avoir qui fait mettre ses bonhommes sur la table, et jouer maintenant, Il euh, et ça c'est un problème que moi j'ai pu rencontrer à droite à gauche, quand tu fais ta partie de la semaine, pour ceux qui peuvent faire la partie dans la semaine, le vendredi soir avec tes potes, ta semaine est dans les pattes, ton pote il a son dernier codex qui est sorti, il veut jouer son codex, Bien, il a son dernier depuis longtemps, c'est même pas un ville optimisateur, mais qu'il y a un, un énorme déséquilibre euh, entre les deux et que ton pote te roule dessus, il ah, n'y a pas de, de kiff, tu vois ce que je veux dire Et c'est un peu ce que, je, voilà, ce que je veux dire par là, dans le combat patrol, si tout le monde, en gros, achète sa combat patrol en même temps, monte en même temps, et apprend à connaître l'armée en même temps, effectivement, il y a une émulation, il y a un amour du jeu, tout ça, tout ça. Jouer en combat de patrol, euh, un truc trop déséquilibré, et t'es juste venu pour kiffer en mode, on va dire, combat de patrol, mais que ton pote, sans méchanceté si aucune, vient avec la sienne, parce que c'est son armée à lui, et, et, et te roule dessus, c'est dommage. Tu vois ce que je veux dire c'est le problème, et après on touche bien aussi le problème d'équilibrage de game. Si tu me dis, on pourrait faire un débat de, de, de 10 heures là-dessus. Euh, donc le combat de patrol, oui c'est un bon format, mais ce n'est pas la réponse à tout, tu vois ce que je veux
1: dire Non, non, bien sûr, je ne dis pas que c'est la réponse à tout, je dis juste que ça fait partie de ces idées où, euh, qui permettent de se détacher un petit peu de, de cette importance qu'on accorde mmh. à être toujours dans le format euh, officiel.
0: De toute façon, moi je vous dirais, créez vos scénarios maison, avec vos histoires maison, faites-vous un kiff à convertir un personnage qui a sa petite histoire et qui, sur le champ de bataille, ses actions, vous en souviendrez longtemps parce que ça vous fera marrer. Et même si c'est déséquilibré, c'est les meilleurs moments et vous avez bien kiffé. Je pourrais vous parler des heures de toutes les histoires de mes personnages, de mes différentes armées euh, sur des scénarios euh, maison.
1: Salut Avalia94, bien le bonsoir.
0: Bien le bonsoir, bon effectivement. Donc voilà, cette data slate qui est sortie, pour revenir au sujet initial, et qui du coup, bah, comme on a, on a le débat là aujourd'hui, ce soir, a fait couler beaucoup d'encre, il en fait couler beaucoup, et fait, fait des marées de sel chez les joueurs Eldar qui ont pris une tôle pas possible, et Zelda continue à couiner, en bon elfes de l'espace qu'ils sont, ils pleurent. Voilà. parce que je n'ai aucune pitié pour des Eldar, euh, parce que dans les tournois, quand j'étais plus jeune, ils trustaient tous ces enfoirés avec leur guide et leur chance, et c'est bien fait, Chez. <rire> le mec lâche <lève> son <rire> jeune. Hein. C'est ça, voilà, on va rebaptiser euh, anti-Eldar la chaîne. C'est ça, ouais. <rire> et du coup, en parlant de Xenos, on va passer au codex dont j'évoquais tout à l'heure qui est sorti euh, le week-end dernier. Te laisse changer de slide. Ça les Titi, les Titi, les Tyrannides. Et les Tyrannides qui sont sortis du coup le 9 avec une méga refonte de la gamme. Là-dessus, a fait un gros boulot sur les figurines. Certaines figurines qui avaient bello euh, 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 30 ans euh, et qui maintenant euh, sont en fond, forme plutôt acceptable. Coucou le biovore qui le pauvre, on aurait dit que c'était euh, euh, comment dire qu'il avait fait un tour à Tchernobyl quoi. Là, ah. il ressemble vraiment à un monstre bombardier, un peu à la Starship Trooper. Euh, élément intéressant, comme c'est le premier codex V10, ça nous donne une vision de ce que va être les autres codex qui vont suivre, à savoir que euh, Games tient ses promesses euh, au niveau des règles, c'est-à-dire que le codex contient six détachements dont un qui est connu déjà dans l'index, hein, c'est celui de l'index qui a été repris, et euh, chaque détachement a ses améliorations, ses règles, ses stratagèmes, et ça tient en, 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 deux, en trois pages au total. Au total, si tu rajoutes un peu de, de, de la règle propre au détachement, euh, le stratagème, le... et des trucs comme ça, ça tient en trois, trois, quatre, allez, trois, quatre pages pour certains trucs, parce que des fois, il y a un peu plus de texte. Euh, ça fait que, en fait, c'est facile à connaître. Il n'y a pas besoin de connaître un codex avec tous ces stratagèmes, toutes ces possibilités, tous ces trucs-là. Non, non, ton pote a l'habitude de jouer un détachement, euh, il, il te, tu, tu le connais par cœur, c'est facile. Et même si tu ne le connais pas, tu as quatre pages à lire, ça va vite. quoi Tu vas pas être pris au dépourvu. c'est pas comme certains codex qu'on a pu connaître en V9, où tu avais euh, six pages de stratagèmes que tu n'avais pas tout retenu et que ton pote te faisait ah ah tu es tombé dans mon piège ouais. et, euh, et après il y avait le générique de Yu-Gi-Oh derrière euh, ouais. plus sérieusement euh, voilà, donc, et donc il y a cette, ce côté simplification euh, est resté pareil les, les, les data sheets sont plus simples euh, tu as les informations essentielles sur une carte éventuellement les habilités mais elles sont aussi sur la carte donc finalement euh, le, ton pote lui passes la carte pour qu'il contrôle le truc ça va vite tu n'as pas besoin de chercher 15 ans dans un codex euh, voilà, donc pour moi ça c'est une bonne chose, on reste dans la simplification qui y avait promise, à voir les autres codex maintenant, mais en tout cas ce premier codex répond aux attentes. Après, un point important pour moi c'est que c'est le premier codex de l'édition, et pour une fois c'est pas des Space Marines, c'est bien des Tyrannides. Mm -hmm. Et ça vient du fait que Games avait dit que euh, pendant la campagne d'été, euh, la faction entre les Space Man et les Tyrion qui sortirait Vainqueur, aurait en premier ces euh, leaks de nouveautés, et Prodex. Et ils ont tenu parole. Et ça, je trouve ça cool, qu'ils aient finalement allié le jeu des joueurs à un élément de sortie. Ça, Je trouve ça très sympa.
1: Ouais, ouais, carrément. Euh,
0: voilà. Et on a du coup une jolie armée, et les détachements en plus permettent de te jouer ce que tu veux. Si tu veux jouer euh, du full gros monstre, tu peux. Tu veux jouer du full psychique, tu peux. Tu veux jouer euh, la horde des saints, tu peux. Franchement... Euh, je trouve que, en tout cas de prime abord, sans rentrer dans les détails de la méta, tout ça, il est intéressant de s'y pencher dessus. Voilà. Okay. Euh, alors, je rebondis sur euh, Ben Illustrateur qui fait Mars Dorra du coup pour recycler vos 40k. Euh, de... C'est un bon jeu ça, un bon jeu. Et okay. EB qui nous fait le, le nain à la rancune tenace. Mais bien évidemment, c'est marqué dans les bouquins. <rire> Ils ont même un gros ben, pour je... le consigner d'ailleurs. Ah bah oui, oui, oui. Alors, le, les bouquins, alors, attends, les bouquins, ils sont là, ils sont là-bas. <rire> c'est le vrai <rire> nom. Euh, et Benny Sena qui nous fait, je joue Drukaris, laisse les Zeldars tranquilles. Les Drucari, c'est pas des Zeldars. C'est autre chose. Il <rire> y a qu'à voir la tête de, de, de certains de vos, de, de vos personnages. Des Zeldars les Drukaris, non c'est pas ça Les Drucari sont les Zeldars noirs, ouais, ouais. Ça Donc, ce que sont que des, des, des... Zeldars Non, non. Alors, en fait, c'est donc que c'est une nuance, c'est un Eldar qui a un amour très particulier pour certaines activités ludiques c'était quoi le début de ta phrase, j'ai pas entendu j'ai dit c'est pas des Eldars, ce sont des gens amateurs. Non,
1: c'est pas ça que t'as dit, t'as dit ce sont des Eldars, t'as
0: commencé comme ça <rire> tu pinailles tu pinailles euh, voilà, donc bon, oui les Drucari pour moi sont pas des Eldars, c'est des gens bizarres <rire> Euh, donc voilà, donc, le codex C.T.A., une bonne chose, je pense qu'il va falloir surveiller et peut-être qu'on on verra les autres sorties. Normalement, le prochain codex, c'est les Space Mars 1. Ok. Et maintenant, on va retourner dans un univers, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus heroic fantasy, euh, qui a eu son heure de gloire euh, sur HBO, qui a tenu en haleine plein de gens pendant des années et des années, et qui, si vous êtes comme moi, suivez les bouquins, Très frustré de ne pas avoir la suite des bouquins. <rire> euh, voilà, genre euh, et Martin, si tu nous regardes ce soir, s'il te plaît, sors la suite. <rire>
1: Bien sûr qu'il nous regarde, il me l'a dit.
0: Voilà, et d'ailleurs, je m'aperçois que mon PowerPoint a eu un petit bug. Il me ouais,
1: c'est pas grave, il n'y a pas de fire. C'est euh, euh, Song of Ice. Hein <rire> je... Voilà, c'est tout. Je, je y a pas de fire ce soir, c'est euh, tranquille.
0: <rire> je... Voilà, bah, du coup, Johnny revient, mets-nous le feu. <rire> Wow. Alors, euh... wow. je m'échauffe, je m'échauffe. Donc, Assoyaf, ouais. qui a connu une grosse news cet été, alors je pense que tu as été autant en kiff que moi, c'est cette euh, rééquilibrage des règles, finalement, cette saison 2.3. Mmh. Voilà. Ouais,
1: pff, ils ont toujours, alors ils ont toujours une codification sur euh, une codification un peu bizarre sur les sur les saisons. Euh, mais euh, mais oui oui, ça, ça a été euh, une grosse mise à jour. De, moi, je parle de la mise à jour d'août 2023. Comme ça, au moins,
0: je suis sûr euh, que tout le monde me comprend. Ça. Et, et c'est d'ailleurs il euh, y a un rapport de bataille que tu as fait avec Metin qui est disponible en replay sur la chaîne sur YouTube, euh, où justement les joy -jo de Metin affrontent tes euh, free folk donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le replay, euh, vous ne serez pas déçu, c'est un très très bon rapport de bataille. Alors, euh, je viendrai après sur mon, mon, mon ressenti de cette mise à jour, mais toi, en tant, qu en, en tant que, que, que joueur, euh, slash animateur euh, à Soyaf de l'équipe, euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as aussi fait une vidéo, on va dire, analyse méta avec euh, d'autres membres de l'équipe ouais, euh, à Soyaf. Tout à fait. Euh, toujours aussi en, dispo en replay aussi, mais toi, ton ressenti en tant que joueur, toi qui as fait quelques parties cet été. Euh, bah, justement, euh, je n'ai pas, pas que...
1: encore pu en faire beaucoup, en fait. Donc c'est pour ça que mon ressenti, pour l'instant, il va être tout à fait, tout à fait euh, euh, raisonnable, on va dire. Euh, mmh. Déjà, de base, je ne me considère pas. Euh, je me considère et je ne suis pas euh, un, un joueur expert, donc. Euh, c'est vrai que c'est difficile de ressentir très rapidement les subtilités de ce type de mise à jour quand on n'a pas une expertise à, à proprement parler. Je suis vraiment un joueur casu, euh, je, allez, je vais faire un tournoi de temps en temps, mais c'est tout, tu vois, c'est très tranquille. Euh, par contre, en effet, on est rentré vraiment dans le détail de tout ça dans la vidéo euh, où on a fait une vidéo complète, un live complet. Euh, alors... Un live complet qui est disponible en replay, je suis désolé il y a des petits problèmes de son sur le, sur le live parce qu'en fait j'étais pas chez moi et donc du coup j'ai essayé de composer avec le matos que j'avais euh, mais du coup il y, a, il y a un petit peu des cagades au niveau du son, ceci étant dit ça n'empêche pas de profiter quand même bah de l'ensemble du, du, du live et de, et de ce qui est dit, notamment par euh, les experts qu'on avait, euh, qu avait avec nous, à savoir Bob Bernard, Kéliane et Sultan, qui est arrivé un petit peu plus sur, sur la fin du, du live. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que d'un point de vue perso, euh, et pour avoir pu en discuter, euh, à défaut d'avoir pu beaucoup jouer, euh, c'est intéressant parce qu'il y a quand même eu beaucoup euh, de, 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 de rééquilibrage notamment pour essayer de faire remonter certains commandants qui n'étaient pas suffisamment joués euh, des factions qui étaient peut-être un petit peu dans le dur il euh, y a eu aussi des équilibrages dans l'autre sens hein, avec des nerfs, euh, notamment par exemple sur euh, une, une, une abomination d'Oran NCU sur, euh, sur les martels, ce genre de choses où là pour le coup euh, on, 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 a, on a quand même eu des... alors pas des surprises hein, mais on a eu des des, des bonnes euh, oui de, j'allais dire des bonnes surprises encore une fois c'était pas nécessairement des surprises mais en tout cas des il y a eu des bonnes choses qui ont été faites de la part de de la part de euh, derrière il y a des choses aussi c'est un peu plus des dingueries quand même quoi franchement il y a des choses mmh. qui sont juste oui. incompréhensibles euh, et ce qui fait qu'en fait c'est c'est dommage parce que finalement il y a beaucoup de bonnes choses mais quelques dingueries qui du coup Rendre l'ensemble avec un petit goût de. Aïe, dommage, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, euh, oui. Ça, ça va être des, des dingueries, bah, notamment en Night's Watch. Euh, la Night's Watch qui était déjà, quand même, vraiment pas dégueu et qui a, qui a encore eu des, des trucs complètement fous. Enfin, C'est juste insane. Euh, après, tu as eu les, les Greyjoy. Franchement, les Greyjoy se sont pris un up de l'espace et. Euh, et je, sans, sans rentrer dans le truc de est-ce que c'est trop, est-ce que c'est fumé ou pas, c'est pas le point en fait, c'est juste, il y a des choses qui sont, qui sont vraiment dingues, euh, du genre un, pff, un, un Vendamir qui fait revenir, euh, qui fait rev euh, non c'est euh, Ballon pardon, qui fait revenir une unité, euh, avant bon, il faisait revenir l'unité, mais maintenant il fait revenir l'unité non activée, enfin genre. Genre, t'arrives avec une unité, et puis bah, évidemment, tu vas pas claquer ton ballon sur une unité de merde. Donc du coup, t'arrives avec une unité complètement fumax qui débarque dans ton dos, qui est pas activée, qui peut te charger. Enfin, genre, ça sert à quoi de faire un ça en fait, C'est pas ouazard. rigolo. C'est juste pas rigolo, en fait. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont un petit peu pénibles. Euh, pareil, tu vois, on pourrait prendre... Chez les Targaryens, par exemple, euh, la, la, la conclusion que, qui avait été faite lors justement de l'analyse, c'était les Targaryens, super, super équilibrage. Vraiment, c'est bien fait, ça permet d'apporter davantage de diversité euh, dans, les, dans les armées. Euh, donc euh, Dans l'armée des Targaryens, parce qu'avant, c'était un petit peu toujours les mêmes sorties qui, qui venaient. Euh, les screamers n'étaient pas joués, les, les outriders n'étaient pas joués. Et ben maintenant, si, en fait, ils sont jouables parce qu'ils sont redevenus intéressants. Ils ne sont pas fumés, ils ne sont pas pétés ou quoi que ce soit, ils sont juste redevenus intéressants. Ils ont nerf un petit peu le combo Jojovette euh, en, en rajoutant un point sur jora ce qui fait qu'on pourrait dire « Ouais, mais en fait, du coup, le combo, il existe toujours. » Oui, peut-être qu'il existe toujours, mais ça vaut un point de plus. Donc, ça veut dire que sur une liste à 40, tu fais sortir quelque chose à côté. Donc, forcément, c'est un nerf. Par contre, il bah, y a Piat qui débarque euh, et, qui, euh, et qui, qui est fumax, en fait. Euh, c'est euh, tu, tu regardes les cartes de ton adversaire et puis en plus tu lui en fais défausser une. Bon, bah genre, euh, t'as que 3 cartes en main, euh, t'en as plus que 2 et puis en plus ton adversaire sait ce que t'as, donc il peut te contrer complètement. C'est des trucs, c'est un peu dommage en fait. Euh, encore une fois, je, je, je parle en ayant bien conscience que je n'ai que pas l'expertise nécessaire, je me base aussi beaucoup sur l'avis, sur les avis que j'ai pu entendre et ceux sur quoi j'ai pu débattre avec, avec les copains de, de l'équipe Song of Ice and Fire, mais il y, y a un petit goût de dommage, il y a un petit goût de dommage aussi chez les Stark, qui finalement n'ont euh, bah, pas eu un up, on va dire, à hauteur de ce que les autres factions ont pu avoir, et donc du coup ça fait que il y a des petits déséquilibres. Les Lannister aussi, je crois, se sont pris un bon gros up de Titan parce qu'ils ont eu plein de bestes de points sur les différentes unités, qui sont des unités euh, un peu de base, euh, du genre euh, les, euh, les albardiers ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est vrai que c'est c'est un poil dommage. après on verra on verra ce que ça donne sur la scène compétitive euh, parce que c'est aussi ça, ça que ça sert hein, les, les, les équilibrages parce que en vrai si t'es pas idiot bah, quand, tu fais un, quand, tu, quand tu fais un rapport de bataille contre un copain bah, tu gères l'équilibrage si toi même tu n'y arrives pas tu demandes à quelqu'un d'extérieur de dire bah tiens est ce que les deux les, les, deux, les deux listes elles te semblent équilibrées typiquement tu poses la question sur le discord tout le monde te répondra donc là dessus il n'y a pas de souci L'autre point quand même qui est vraiment très très important, euh, encore une fois on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, mais euh, l'autre point qui est quand même important à mentionner, c'est l'arrivée des euh, Pass tokens, Donc une nouvelle règle qui fait que quand on, au début de la partie on a moins d'activation que son adversaire, on va bénéficier de deux Pass tokens. donc ces Pass tokens, ce sont des jetons qu'on va pouvoir utiliser en disant « ça, voilà, j'utilise ce jeton, là je ne fais rien, c'est à nouveau à toi de jouer. » C'est intéressant dans l'idée. Parce que bah, on sait que la suractivation aujourd'hui c'était quelque chose qui était, euh, qui était vraiment très très présent, notamment avec les FreeFolk. Aujourd'hui, ces pass tokens permettent de compenser quand on a un déficit d'une activation, c'est intéressant. Quand il y a plus, honnêtement, c'est un peu compliqué. Euh, je l'ai vu là sur une, sur une partie que j'ai faite contre, euh, contre Kélian. On s'est fait ça tranquille, sans, sans faire de rapport de bataille ou quoi que ce soit. Il jouait, euh, il jouait des Free Folk. Moi, je jouais des Targaryens. J'étais en, en sous-activation de, de 3 unités, je crois. J'en avais 7, il en avait 10. Euh, bah franchement c'était très très compliqué Alors il s'avère que euh, la, partie, euh, la partie a fait que j'ai fini par, par, par gagner quand même mais franchement c'est enfin, le, le pass token ne règle pas complètement le souci maintenant c'est quand même intéressant d'avoir cette nouvelle règle qui permet d'ajouter ce petit point supplémentaire qui pour le coup pouvait être frustrant quand tu avais juste un déficit d'une activation je pense que ça a quand même de l'intérêt
0: moi je vais rebondir sur le pass token du coup, euh, qui pour moi est, est une bonne et une mauvaise chose en même temps, je m'explique, euh, pour jouer, jouer plusieurs fois contre du free folk, euh, le fait d'être en sous activation c'était très très pénalisant, tu te faisais vite déborder tout ça c'était pénible, maintenant euh, le, comme tu dis quand il y en a trop va emmener les joueurs Free Folk à jouer euh, du monstre, du géant, du, comme ça. Euh, et et c'est dommage, ils perdent le côté un peu pluralité de leur liste. Et, euh... Alors, je
1: te, je, te, je te rassure tout de suite, hein, c'est pas ce genre de liste qui continue à être jouée.
0: Hein. <rire>
1: ils sont toujours en suractivation, ça se passe toujours très bien pour eux, malgré les pass tokens et malgré les raiders qui se sont, euh, qui se sont vus enlever le, le, leur, leur capacité désordonnée, qui, qui faisait qu'ils donnaient pas de points quand ils étaient détruits. Maintenant, ils en donnent. Bah, malgré tout, ça se passe très bien
0: à voir après sur le long terme, je ne sais pas, moi c'est un ressenti que j'ai là-dessus. Maintenant, comme tu l'as justement dit, un peu de ma partie, en l'occurrence les Greyjoy, qui sont vus prendre un up, je dois avouer que je suis assez content, parce que bon, euh, on va pas se mentir, je suis peut-être un adepte des armées molles qui prennent des roustes mais là, le Greyjoy, ça commence à devenir long, quoi euh, parce, que, parce que franchement, devoir détruire un rang pour commencer à avoir des points de token, sachant que tu pouvais t'en servir évidemment au tour d'après... Et vraiment qu'un bonus propre à, ton, à ta carte C'était un peu longué Et voilà, ouais, ça sûr. fait du bien De se dire que j'ai une armée qui est Peu affrontée des choses Sans que mon adversaire se fasse des nouveaux sérieux Pour se dire, bon attends, j'ai essayé d'équilibrer Ma liste à voix pour que toi tu puisses un peu jouer euh, voilà. bon, je Oui reste bien sûr Après aussi. là ils sont
1: peut-être un petit peu tombés dans l'excès quand même Parce que c'est vrai que là les Greyjoy aujourd'hui euh, ça, ça, ça fait vraiment pas rigoler du tout Du tout du tout euh, Il oui. y a eu un petit nerf des archers léger, ça change pas grand-chose. Par contre, tout le reste a été up. La capacité pillage, elle les a up dans l'ensemble de l'armée. Enfin, vraiment, intégralement, l'armée a été up grâce à ça. Et après, maintenant, tu as, as, as des trucs. Enfin, en fait, quand tu, quand tu te retrouves face à des, face à des Greyjoy, euh, moi, le ressenti que j'ai eu, c'était alors dans quoi est-ce que je peux foncer sans mourir tout de suite euh, non <rire> non non oui mais ils reviennent grâce à Bellon non non ok bon bah je vais jouer le scénar
0: c'est ça je vais jouer le scénar en
1: espérant que ça passe c'est un peu tu sais euh, oublie que n'as aucune chance
0: sur un malentendu ça peut passer <rire> c'est ça, ça. Non, je, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est dommageable pour ça euh, ce... moi je suis content qu'il ait pris, et pris un up mais... mais je me dis que à l'usage Kikiné parce que le up sera trop important, sera ah. trop fort. Ouais non mais bien sûr. Comme tu as justement dit la Night Watch, ils n'avaient pas besoin de, 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 de up la Night Watch, j'ai pas compris.
1: Ouais. dis-toi -dis qu'en fait il y a c'est donc il a... malheureusement il y a aussi une cagade on va dire hein. c'est la, la Golden Company, les les euh, les... Enfin, oui, les les, les de la Golden Company qui sont euh, qui sont complètement Pumax, euh, mais genre Fumax, dans le sens, euh, je sais plus, euh, c'était Sultan qui m'avait donné des, des infos sur euh, combien de pourcentage de chances tu avais de wipe totalement une unité. Euh, alors, bien sûr, indépendamment hein, de, 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 des capacités euh, en termes de défense, tout ça, de l'unité adverse, mais qu'il qu en soit, c'était juste monstrueux en fait. Euh, et donc, du coup, c'est un peu euh, voilà, quelque chose qui est reproché aussi parce qu'on bah, s'attend à ce que dans les tournois tu retrouves une unité minimum de la Golden Company dans toutes les factions qui sont autorisées à prendre des neutres, donc du coup bah, c'est un peu dommage, parce que ça va uniformiser un peu les listes euh, les Greyjoy sont les, la seule faction aujourd'hui qui ont nat nativement une unité qui rivalise et qui fait peut-être un peu mieux donc euh, c'est quand même pas dégueulasse. <rire> oui, je, je te l'accorde
0: mais, mais bon du coup on a eu quand même on a eu cette mise à jour qui, qui rebat les cartes et qui nous change la méta maintenant à voir à l'usage et à voir quand est-ce que ce sera la prochaine mise à jour, si effectivement les dingueries sont trop importantes je pense que Cool Mini en note interviendra plutôt
1: oui, oui, non mais bien sûr, mais après ça n'empêchera pas de kiffer le jeu, parce qu'encore une fois, hors, hors sphère compétitive, voilà là, par exemple les rapports de bataille que vous allez voir sur la chaîne, euh, bah, ce sera systématiquement des listes où on aura fait l'effort d'équilibrer, euh, ça veut pas dire qu'on va jouer que des trucs mous, des fois on va jouer des trucs où ce sera des gros tons face à des gros tons, c'est pas grave, c'est aussi ça le jeu, simplement on essaiera de faire en sorte que ça soit un peu équilibré pour que ça soit intéressant à regarder, tout simplement. Quoi.
0: Exactement. Profite pour la transition, puisqu'on a une nouvelle faction qui arrive, euh, en l'occurrence les pardon, Bolton. Pardon, pardon, c'est pas du tout ça. Voilà. Tu, tu... Non, il n'y avait qu'une image pour Asoyaf parce qu'en fait, l'avantage c'est qu'il y avait les Bolton sur cette image que oui, j'avais trouvée en bonne qualité. <rire> <rire> euh, les Bolton qui arrivent, alors on a encore de date de sortie exacte, si je me trompe pas. Ou j'ai loupé un, une info euh, C'est toujours pas, c'est toujours
1: difficile en fait d'avoir les dates de sortie, euh, j'avoue, je ne l'ai pas en tête. C'est toujours compliqué parce qu'entre ce qu'annonce mini en notes et puisque nous on arrive à avoir comme information et comme date réelle de sortie en France, c'est un peu toujours. Euh, bah, parce que tu, tu le sais quand ça arrive c quoi. C'était euh... pas
0: à un moment donné, puis ils, ils ont repoussé au dernier trimestre 2024, euh, 2023 pardon. Euh, et tu des gens qui disent bon, de toute façon comme d'hab on les aura qu'en 2024. Hmm. Euh, donc voilà, c'est dommage parce qu'en plus les mécaniques Bolton qui étaient en neutre. Euh, se reportent du coup dans leur système propre avec leurs propres unités qui pour avoir vu les figurines sont plutôt sympas. Euh, maintenant, est-ce que toi c'est pour toi c'est une faction qui est attendue au sens que ça va faire bouger la méta et euh, c'est quelque chose qui, qui va apporter du neuf au jeu ou est-ce que comme moi tu te dis ouais, une nouvelle faction va pas révolutionner le game quoi.
1: Bah encore une fois, ça dépend, ça dépend un peu dans quel, dans quel contexte tu te positionnes pour, pour réfléchir à ça. C'est que Est-ce que, est est -ce que ça va révolutionner la méta d'un point de vue compétitif Je ne suis pas convaincu parce que tout simplement, pas, ça ne semble pas être une faction qui serait, qui serait complètement fumax par rapport à d'autres. Donc de ce point de vue-là, non après, par contre, est-ce que c'est intéressant pour le jeu Bah oui, je trouve que c'est complètement intéressant. Ça fait une faction supplémentaire qui a vraiment, du coup, les armes pour être une faction à proprement parler. S'ils sortent ça, j'imagine que ça veut dire que derrière, ils vont aussi sortir de nouvelles unités pour essayer d'approfondir un petit peu tout ça. Euh, ça reste... Ça reste un gameplay qui est intéressant, euh, qui joue plutôt euh, un peu à la Lannister, tu vois, sur le moral, avec des coups un peu, euh, des coups un peu, voilà, bah, enfin des coups à la Bolton, quoi, on va pas, <rire> on va pas creuser plus loin. Euh, donc, si, si, si c'est mais... intéressant, clairement. Puis, euh, tu vois, bah, je, prends, bah, je prends par exemple un mec comme Kellyanne, qui aimait bien ça, euh, jouer, jouer sur, sur du neutre uh, Bolton, bah, du coup, il est très content d'avoir ce, star ce starter-là qui arrive. Parce qu'en fait, mmh. ça, donne, ça donne encore une fois de, plus de, de, de consistance à ces, ces factions-là. Aujourd'hui, les neutres n'étaient clairement pas joués. Ici, en fait, ils étaient joués en tant que renfort dans les, dans les armées, mais ils n'étaient pas joués en tant que faction. Là, aujourd'hui, probablement que ça donnera envie à davantage de gens de jouer la faction en tant que telle. Surtout que, du coup, alors, euh, je ne sais plus comment c'est agencé, mais euh, euh, j'imagine qu'ils qu auront toujours accès à des renforts en neutre, et donc, du coup, ils auront toujours accès aux renforts de la Golden Company comme les autres, tout ça, donc... Fin... Pour moi, il n'y a, a pas de raison que ça ne soit pas joué. Donc du coup, à partir du moment où c'est joué, bah, ça fait une armée en plus. Une armée en plus, c'est toujours intéressant à prendre. C'est pas un copier-coller d'un gameplay d'une autre armée. Donc ça, ça approfondit le jeu. Moi, je trouve ça cool.
0: Écoute, très bien. Mais je. Alors, je partage mon avis sur le, le compétitif slash le, le jeu tranquille entre amis. Euh, donc on est d'accord là-dessus. Et on résumera, je pense, ce, ce point à Soyaf par. Il y a deux types de joueurs, ceux qui jouent avec une Golden Company et ceux qui jouent sans Golden Company. C'est ça. Voilà. Euh, voilà. Donc il y a, les, il y a les, les mecs qui veulent jouer et les autres. Euh... <rire> ouais, là, pour
1: l'instant, ça risque d'être un peu ça. Et
0: qu'on va passer aussi sur le jeu un peu phare de l'été qui est sorti ben, du coup en juin. Châteur ouais. point. Un roulement de tambour. Châteur point. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est mon... le Powerpoint qui... qui, qui... Parce que j'avais mis le T, je me souviendrai avoir mis le T, là, par contre. Je crois non, que le, le...
1: Il le... est peut-être peut un des... peu tronqué, c'est pas très très grave. Je pense que tout le monde aura compris de quel jeu il s'agit.
0: Oui, <rire> oui, oui. Et puis, vous vous avez passé mon premier vrai Powerpoint complet pour, pour l'équipe. J'essaie de faire attention pour les prochains. Ouais, euh, pas grave euh, du tout. ShutterPoint. Shatter... ShutterPoint. Donc jeu euh, d'escarmouche de, Star Wars sorti euh, cet été en juin euh, d'ailleurs très très couvert par notre ami Marco ouais. fait une série de vidéos pour expliquer les règles puis plusieurs rapports de bataille euh, qui sont sous-dispo tous en replay sur Youtube euh, et là on a, on a, on a, on a quatre, quatre nouvelles bandes qui sont arrivées pour le jeu bon, Mace Windu et, euh, et Mertalzin devait arriver cet été même, mais il y a eu avec AMG, des, des retards et euh, du coup une sortie bah, ce vendredi, le enfin, ce jeudi le 14 septembre. Uh -huh. euh, voilà, idem pour Catbane et euh, Padmé Amidala qui du coup bah, se sont tous empilés, euh, donc on a quatre bandes qui sortent aujourd'hui même. Euh, Là-dessus, on peut noter un truc, c'est qu'AMG a tenu sa promesse de dire on va sortir des trucs régulièrement pour que le jeu vive. Et c'est vrai, euh, depuis que le jeu est sorti, on a eu euh, la de le, le, la boîte de base. La bande Obi-Wan Kenobi, la bande euh, des euh, de Grievous, celle du Comte Doku, euh, celle de Luminara, on a eu la boîte Vador Obi-Wan qui était sortie, et là on a quatre nouvelles Il y a bandes. Chasseurs de sortent, Jedi qui
1: aussi
0: fait... Chasseurs de Jedi, oui, tout à fait, je les ai oubliés ceux-là, euh, avec le Grand Inquisiteur. Donc là-dessus, ils ont tenu leurs promesses euh, avec finalement des, des, des sorties régulières qui fait que bah, si on veut rentrer dans le jeu et qu'on veut jouer des personnages qu'on aime particulièrement, c'est complètement possible. Euh, voilà, là, moi j'ai fini de remonter cette semaine Grievous. J'avais monté il y a quelques semaines euh, le compte Doku, donc je sais que je vais pouvoir tester euh, là dans quelques temps une équipe Grievous Doku qui est très fluff, euh, qui est très dans l'âme de Clone Wars. Euh, pour parler un peu plus spécifiquement des sorties, et Marco, je pense, le développera euh, dans des prochains rapports de bataille. Euh, Mace Windu, euh, clairement, on est sur un Jedi qui n'utilise pas de force. Parce que ouais. dans le jeu, on a le système de points de force. Mais Swindou n'en utilise pas sur sa carte. Et... Comme un sourd. C'est un... une brute. Il... il est là pour cogner. Mais Swindou, c'est justement le Jedi énervé. C'est le mec qui... Non, je, je m'en fous de faire des pirouettes de ça. dans je t'attrape. Je découpe. Euh... Et pour ça, il est intéressant. Parce que c'est vrai que les personnages euh... Galactique Republic étaient très intéressants dans le jeu. Mais manquer, on va dire, enfin selon moi, manquer un peu de punch à part Anakin qui peut taper deux fois, mais bon, c'est lui consomme de la force. Là, le père Windle on a pas besoin. Mm -hmm. Et on a surtout son secondaire, Pounce le commandant Ponce. Le premier secondaire a trois points, qui permet d'ouvrir des perspectives aussi pour des listes, avec des personnages qui ont points, peu de. qui apportent peu de points de création de listes. Euh, toi je sais que tu as eu l'occasion de peindre certaines figurines pour Shutterpoint oui. euh, est-ce que tu as l'occasion de peindre ce, cela ou pas du tout
1: celle-là qu'on a à l'écran non pas du tout j'en ai, ai, ai pas encore eu euh, entre les mains en fait euh, donc je sais pas du tout si elles sont sur le, même, euh, sur le même niveau de qualité on va dire que les précédentes après il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas déjà typiquement bah, je, prends, je prends la bande à Mace Windu euh, bon bah si on prend Mace Windu il est quand même très très proche euh, de la figurine d'Obi-Wan avec, avec justement son, son vêtement de Jedi comme ça euh, et ensuite c'est des clones donc typiquement enfin, on est vraiment, vraiment sur la continuité, c'est pas du tout un reproche hein, ce que je suis en train de dire c'est simplement pour se dire que oui on est probablement sur le même niveau de qualité ensuite quand je vois les figurines euh, bah, de la, la bande à comment dire euh, de... Oh, j'ai perdu le nom de euh, est, ça a l'air d'être super joli, quoi. Enfin, ça, il y a les petits effets de fumée, tout ça, ça a l'air d'être vraiment, vraiment très cool. Euh, J'aime bien la bande de, de la princesse Amidala, très rigolo, qu'ils ont sorti, la princesse de Naboo, tout ça je, ça. je trouve ça assez cool. Ça fait un peu le lien aussi entre les différentes euh, phases entre la phase Clo noire et puis plus, plus, plus tard, enfin... Euh, non, là, en l'occurrence, c'est même avant. Euh, donc, du coup, c'est vraiment intéressant, je trouve. Euh, là, Catbane Bane, je, euh, je... Je sais pas... Euh, je sais pas quoi en penser, j'ai pas vraiment vu les figurines euh, à proprement parler, donc... Euh... Bon, c est, c est, disons que la bande me tente moins, euh, mais il n'y a pas de raison que ce soit encore une fois pas de la bonne qualité. Euh, mais oui, là sur sur les quatre bandes qu'on voit à l'écran, il euh, y en a il y en a trois que je trouve vraiment très sympa, très intéressantes pour la peinture. Donc euh, donc c'est bien cool.
0: J'espère que tu vas pouvoir nous les peindre parce que tu nous avais régalé déjà avec les premières bandes. n'avais pas trop pleuré toi sur Grievous Je sais pas si tu as peint... ou c'est que Marco qui a peint Grivius. Euh
1: Grievous non je l'ai pas peint hein, Grievous Je l'ai pas je l'ai pas
0: eu en, dans les mains non plus. Je te prête le mien, <rire> je te le prête, tu... tu me
1: le rends avec plus de couleurs. Ça te va comme deal?
0: Voilà, c'est ça. Et je te laisse faire une. Je te laisse, je te prête ma figurine pour que tu fasses une vidéo avec. Que tu, te et que tu te <rire> me Après, voilà, c'est ce qu'aurait dû te dire PC quand il voulait que tu lui payes. Une ça, ouais. <rire> il Y a Ube qui dit mais... à Midale cool à la peindre.
1: Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Alors, par contre, c'est vrai que c'est des figurines qui sont moi ce que j'aime bien. C'est que c'est des figurines qui sont un peu plus grandes que Star Wars Légion. De, clairement de meilleure qualité aussi, ça c'est sûr. Mmh. Euh, vrai, les, les visages restent quand même relativement fins, mais il euh, y a des choses intéressantes à faire. Et, euh, et franchement, c'est une gamme où on peut s'exprimer euh, de manière très intéressante
0: en termes de peinture. Je suis d'accord avec toi, alors j'ai pas encore peint les miens, ce qui m'est reproché, mais bon, pas, je pense en priorité 40K et ASOIAF. À à so so ouais. Le reste viendra je, certainement en 2024. Euh, pour, pour conclure un peu en partie, on va dire wargame et jeu, euh, j'ai parlé de, du coup de, de notre cher Mace Do. Euh, Talzin, c'est un des persos, un des premiers persos réellement Jedi, puisque Grievous, certes, n'est pas un Jedi ou un Sith, et comme il le dit, j'ai été initié aux arts Jedi par le compte de go euh, Talzin, elle, du coup, c'est pas un personnage cognant du tout, c'est même un personnage de soutien qui apporte des bonus. Oui, ce qui est logique. Hein oui c'est ouais, totalement logique et elle a, elle a du mouvement du soin tout ça vraiment c'est un personnage qui est en termes de support est hyper intéressant bon après on a Savage Opress, le frère de, de Darth Maul euh, disons que lui il est, il, est pas fin, il est pas fin du tout c'est à dire qu'il ah bon il est pour choper du primari et taper dessus ouais. il est pas pour la diplomatie non pas du tout, tout c'est un diplomate mais à sa manière on va dire D'accord. on a déjà les règles du coup pour Cad Bane et Padmé et leur équipe respective Cad euh, ah. Bane le PPR il a quand même 9 points de construction de liste, c'est le premier à avoir autant de points, ce qui fait qu'il peut avoir une équipe assez costaud. Pour l'instant, euh, on va dire le type Bounty Hunter, la euh, patronce figurine, il y a lui et son équipe et Django Fett. Je pense avec le temps, ça va se développer. Pour l'instant, à 9 points, tu fais bah, tu joues avec son équipe. Voilà. Mais qui est une règle pas inintéressante, c'est-à-dire que dès que tu tires une carte pour activer l'unité deux points de force de, de mémoire euh, l'équipe de Cat Bane a le, la règle enfin le, le type de la carte qui est tirée, alors c'est pas Cat Bane qui donne cette règle là, c'est son secondary euh, qu'il qui a, mais du coup ça rend le truc hyper intéressant parce que les tricks de mouvement ou de soutien que peuvent donner euh, les mots clés euh, séparatistes ou Galactiques République, Cat Bane et son équipe grâce à ce, second, ce secondary peuvent en bénéficier, et je trouve ça assez intéressant et assez fort uh -huh. euh, Padmé c'est un pur perso de soutien euh, ouais. elle va soutenir de la Galactique République pas mal mais je trouve qu'elle est à son paroxysme avec ses, euh, ses gardes du corps euh, puisqu'elle permet de, de faire du coordinate fire et son système qui permet de, en fonction de ce qu'elle choisit de diplomatie en fonction de la situation en tête de jeu elle va apporter du, des bonus euh, différents, enfin, hyper intéressant c'est un personnage qui je pense va être compliqué à jouer mais qui bien joué peut être un personnage très fort Marco, je pense, va la jouer. Dès qu'il la peinte, il va la sortir sur la table. Je, je le soupçonne, il veut être un peu fluff, de nous faire un Anakin Padme. Je dis ça, je dis rien. Cas, je lui lance l'invitation. Et s'il le fait, il faudra que vous allez voir le rapport de bataille. Après, euh, s'il voilà. veut
1: être fluff, du coup, parce que Padme, dans cette version-là, Anakin, il est quand même vachement plus jeune. quoi.
0: <rire> chipote, tu chipotes, tu chipotes. Euh, mais c'est vrai, tu as raison. C'est pas la bonne version. Euh, maintenant voilà Donc, on a des personnages qui apportent de nouveaux mécanismes qui apportent de nouveaux trucs ce qui fait que le, le jeu euh, stagne pas en plus c'est un ouais. jeu qui est relativement rapide si on occulte la partie de la dernière fois de Marco qui a duré 4 heures, euh, mmh. parce que c'était il y avait beaucoup de rebondissements mais c'est un jeu qui se joue assez rapidement et ben, du coup euh, avec un nombre de de figurines tu te pourrais tourner en rond, là c'est pas le cas puisque ben, AMG quand je disais tient ses promesses et se fait des sorties régulières ouais euh, D'ailleurs, quand est-ce que tu connais, est ce que tu testes le jeu Oula. Quand est-ce qu'on te voit tester le jeu
1: hein hein quand Comment dire C'est une question pour le mois du futur et pour celui qui aura mon emploi du temps de quand j'aurai quand j'aurai du temps justement.
0: Un jour, un jour.
1: Ouais. Un jour peut-être,
0: ouais. Un jour peut-être. Et du coup, on a fait le tour on va dire, des sujets fleuves phares de l'équipe. Je rappellerai que du coup, les, ces, ces sujets phares sont les sujets portés par l'ensemble de l'équipe figurine euh, euh, entre deux guerres. Donc AOS, tous les vendredis soirs, quasiment, porte de bataille de Clément et de ses copains. En tout cas, qui arrive avec des vidéos qui ont déjà commencé euh, de PC, je vous invite à voir notamment des vidéos sur le fleuve. Les vidéos de rapport de bataille vont pas tarder à arriver puisqu'on est en train de tous finir de peindre nos armées si game s'arrête de relancer 500% points la figure à chaque fois. Mmh. On finit de monter les, les, des tables avec des jolis décors. Franchement, euh, là, il y, euh, y a TIG et PC qui travaillent sur de très, très beaux décors. Soyaf, de bah, toute façon, toi, on a plein de replays et d'autres rapports de bataille qui arrivent sur la chaîne. Ouais, ouais, ça
1: commence... Euh, en fait, euh, en gros, l'idée, ça va être d'avoir du contenu. Euh, je dis du contenu parce que ce ne sera pas forcément que du rapport de bataille, ce sera aussi euh, des des talk shows sur sur des sur des sorties sur des points de règles sur des analyses euh, mais l'idée ce serait d'avoir deux contenus par mois sur sur uh, uh, soif
0: c'est euh, oui, oui oui effectivement j'ai hâte parce que c'est que on en avait déjà discuté c'était toi et moi enfin de l'équipe et je pense qu'il s'annonce du bon euh, là dessus euh, c'est le temps qu'en fait toi aussi tu trouves un rythme par rapport à ça parce que bah, pareil c'est toute une logistique de faire un rapport de bataille non ça va Oh, ça <rire> Déjà, il faut faire venir Mad Max, quoi! <rire> et et, et euh, maintenant, euh, à ce euh, qui tourne bien, Marco fait des rapports de bataille régulièrement. Euh, il a d'ailleurs Marco, euh, Marco va peut-être nous faire, je pense, sur les sorties, prochaines sorties un peu plus tard, des vidéos spéciales méta, tout ça, ça viendra dans un second temps, mais pour l'instant, si vous voulez voir du rapport de bataille, des explications de règles, euh, Marco, vous pouvez voir les, les rapports de bataille de Marco. Justement, qui sont assez bien fichus avec un, un setup, je ne plus le mot, un setup très qualitatif. Euh, Là-dessus, il s'est fait chier à le faire et il est cool. Et maintenant, je te propose, mon très cher Guillaume, qu'on passe au bref et en images, comme on dirait dans les vrais journaux télévisés, mais on n'a que du bref et des petites images. Okay. La première, ça va être la sortie enfin de Marvel Crisis Protocol en français. Yes. Je, dis en, je dis enfin parce que quand AMG a, a annoncé Marvel Crisis Protocol, j'ai fait yes. Ils ont dit que ce serait qu'en anglais j'ai fait euh, ils ont marre, je me casse <rire> euh, que parce qu'en fait, je, je vais m'expliquer de pourquoi de ma frustration, c'est que une boîte comme Osprey Game, qui est une petite maison d'édition britannique qui fait des petits jeux euh, d'escarmouche le plus souvent en anglais ne s'amuse pas à faire traduire ces jeux c'est normal, ça a un coût, ça a tout ça, pas de souci. AMG, qui est quand même qui qu'il y a des licen une licence comme Star Wars et Marvel conséquente qui a l'appui derrière elle d'Asmodé, tout ça, Donc, qui, qui, qui sait que ces jeux vont fonctionner, ne serait-ce que parce que c'est des jeux comme Star Wars Shutter Point qui ont un public assez large. Je peux pas le traduire en français, ça m'a beaucoup frustré. Donc j'ai toujours refusé, malgré le super travail qu'avait fait euh, Marco et d'autres de ses copains sur la traduction, Fedma. Fan, j'ai <rire> euh, bah En fait, j'étais frustré que en fait, le, le, le AMG se dise bah, toi, Tiens, joueur français, consomme ma boîte et je te respecte pas parce que je te, te le traduis pas. Euh, c'est ce qui fait que je joue plus à Necro Munda ou des trucs comme ça, c'est que j'ai l'impression de. Parce que c'est pas en français, en gros, je m'en fous. Vous allez dire T'aimes ma gamme, tu vas l'acheter, je le sais, donc je suis pas mon mode de traduire. Bah non, je vais pas l'acheter parce que je me sens pas respecté. Mm -hmm. Parce que je suis une grosse bille en anglais, je le dis, hein. je traduis certes des bouquins en anglais pour jouer avec des jeux de choses prégame game mais c'est fatigant pour moi parce que bah, déjà, ah, je suis nul en anglais, je suis dyslexique et euh, quand arrive la fin de la semaine, comme tout un chacun, je suis claqué, donc euh, lire en anglais, ça m'épuise. Euh, donc là, quand c'est une grosse boîte en plus, bah, tu fais, bah non, non, les gars, vous me prenez pour une truffe, c'est non. Enfin, ils décident de la sortir en français et je pense que ça va permettre au jeu de se développer au même titre que Shutterpoint parce que justement les joueurs vont se dire, ah ça y est, je vais pouvoir faire ma partie, tranquille bilou entre potes, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et sans me prendre la tête à devoir lire de l'anglais et comprendre les nuances de la langue de Shakespeare et comme dirait Chabal euh, non pas en anglais ici on est en France voilà. <rire> on est en France Enfin, si en français exactement tu as mieux dit que moi euh, donc voilà donc très content et d'ailleurs notre cher Marco a fait un truc sur MCP il n'y a pas très très longtemps donc pareil replay si vous voulez le voir et que vous voulez vous faire un kiff et que vous aimez le jeu yep. euh, maintenant on va passer sur mon chouchou mon jeu d'amour je vous ai parlé multitude de fois sur euh, entre de guerre et ailleurs Mars Code Aurora ce jeu français Corico qui a eu la chance d'être porté par Osprey Game en anglais donc c'est assez rare pour être souligné un jeu français traduit par les, les anglo saxons parce qu'ils aiment le jeu ça on dit ok ça c'est cool <rire> Est un système maintenant qui va se développer. On a déjà Cox, la version, le supplément Steampunk, qui est très en sa, sa bêta et on dit qu'un portage bouquin ne devrait pas tarder. On a Red Button Nation, euh, un des premiers euh, jeux du studio 6201, donc l'équipe qui a fait Mars Code Aurora, euh, qui ont basculé leurs règles sur ce système-là, donc du post-apo avec des convois et trucs comme ça, qui lui aussi bien lancé dans sa bêta et est accessible pour l'instant gratuitement sur le Discord Mascode Aurora et verra très certainement son portage en, en, bouquin, en, en bouquin physique. Mm -hmm. Mais ce n'était pas pour ça que je voulais vous en parler, c'est parce qu'il y a un supplément dans les tuyaux qui maintenant a un nom, c'est Sol Brianna, la version euh, Heroic Fantasy de, euh, de Mascode Aurora. Alors, j'ai eu accès à l'alpha. Je devais être testeur, mais, mais, mais plein de choses de la vie ont fait que je n'ai pas encore pu faire suffisamment de parties, moins des parties dans de bonnes conditions pour pouvoir faire un retour correct. J'en ai fait qu'une seule. Mais je suis les règles, quand je vois un truc qui me fait tiquer, ou en tout cas je pense mon avis est pertinent, je donne mon avis à l'équipe de Minus et de, et de Esprit, et, pas, et Grégory, hein, toute l'équipe qui travaille dessus. Mais en tout cas, un supplément euh, heroic fantasy qui arrive avec le système Marscode Aurora. Un boulot monstre de l'équipe euh, avec des idées un peu faux-folles. Il faut dire ce qui est. Des fois, tu fais. Non, mais faut. Non, non on va revenir en arrière parce que là, l'idée, elle est bien, mais trop. Mm. <rire> bon, trop. Euh, voilà. Et enfin, je pense qu'on aura fait un peu le tour du cadran des univers euh, caramouches qui sont jouables futuriste, science-fiction, post-apo, steampunk et med euh, sur Mars et si on pourra en fait finalement on aura un système de règles qui nous permettra bon, de sortir les bien... figurines qu'on a envie
1: t'as as de l'historique euh, t'as as encore plein d'univers univers
0: t'as plein d'autres univers mais disons qu'on va dire les plus classiques sont couverts mmh. je veux dire euh, voilà c'est l'historique effectivement Il se dit Peut-être dans le cerveau de Minus, il se passe des choses. En même temps, il paraît qu'il se passe beaucoup de choses dans le cerveau de Minus euh, et, et que du coup, ça donne des jeux géniaux. Euh, et d'ailleurs, dans le reste de l'équipe, hein, on ne va pas, pas soumettre sur Minus toute l'équipe a des idées géniales, il euh, faut dire ce qui est. Mais, mais du coup, ça va permettre aussi, et ce qu'on disait tout à l'heure, de se dire, si tu aimes jouer, tu peux jouer avec les... Tu peux jouer. Mars Codora, Enfin, en tout cas le système MCA, permet ça. C'est-à-dire que... J'avais des figurines que j'aime bien peindre, que je veux jouer, que je mets finalement dans mon sur ma table avec un système simple, rapide. Je fais ma petite partie d'escarmouche. Ça me prend une heure et demie, deux heures, et voilà. Et, et on du coup on retrouve un peu ce côté kiff jeu simple, rapide entre potes. Mmh. Euh, pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Et puis surtout, tu peux jouer les figurines que tu veux, une taille un peu une codification des tailles de socle en soi qui est logique. C'est-à-dire que plus ta figurine est costaud dans le jeu, plus elle a un sac important. Mais ouais. à part ça, tu, 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 tu peux utiliser tu sais, à peu près toutes les gammes. Et les gens qui, me, enfin Marco me dirait Oui, mais du coup, il y a une disparité. Là, je lui répondrais Oui, mais ta gueule, c'est magique. <rire> <rire> voilà, mais c'est vrai, parce que Heroic Fantasy, un troll qui vient du nord et un troll qui vient du sud ou de l'est ou de l'ouest ou de ce que tu veux, il a... Games et Tolkien nous ont montré que les trolls n'avaient pas tous la même gueule.
1: Oui, non, mais bien sûr. Et après, ça, c'est, euh... enfin, en, en soi, ça me gêne pas plus que ça. Encore une fois, si on garde en tête le principal dans tout ça, qui est de s'amuser, de trouver quelque chose qui permet de s'amuser comme on le souhaite après ça plaît ou ça plaît pas ça c'est ça peut pas plaire à tout le monde et en général quand ça plaît pas à tout le monde bah, c'est justement parce que le travail était bien fait quelque chose qui plaît à tout le monde c'est globalement quelque chose qui plaît à personne en fait euh, donc du coup voilà là c'est une très bonne chose que ça puisse continuer à se développer et, euh, et autant l'univers futuriste post-apo tout ça ne me parle pas autant le mètre fan pourrait pourrait me donner envie de, de tester
0: alors, attends, demain matin, 14h, chez toi, c'est bon
1: <rire> Alors, déjà, le mec dit que 14h, c'est le matin. Donc, déjà, tu sens, tu sens le style. <rire> tu sens le mec qui se réveille pas tôt.
0: <rire> Alors, si, mais du coup, mon gamin... Oui, vas-y, sors les rames, mon grand, sors les rames. Oh, 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 mon gamin se à 5h du matin en ce moment. Du coup, bah, en fait, euh, je le mets dans son petit parc et je, et je dors à moitié. Donc, en fait, tu perds la notion du temps. Enfin, bref, mm -hmm. c'est les, jo les joies des de papa hein, tu sais ce que c'est. C'est cela oui. On va finir par... Notre notre dernière brève, oui, Je te laisse euh, sl slider, switcher. Forbidden Psalm. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce, un jeu euh, américain et euh, comment dire, pour ceux qui ont vu la série Berserk, du euh, issue du manga du même nom, le manga, vous avez tous vu la scène un peu traumatisante comme moi le mot de l'éclipse, où les monstres apparaissent. des VDM, ça se passe à peu près à ce moment-là. Tr c'est très résumé, très grossièrement, mais c'est pour vous donner une vision un peu cauchemardesque du truc que c'est. Mm -hmm. C'est glauque, il y a des démons, il y a des monstres, enfin, bref, euh, c'est étrange et c'est bizarre. Euh, voilà. Ce jeu, qui est bien connu Outre-Atlantique et des amateurs comme moi, de jeux où tu n'as pas besoin de figurines dédiées, donc tu peux te faire un gros kiff en termes de conversion, et d'ailleurs, il y a d'autres conversions de folie conversion dans ce jeu mais il va voir son portage en français. Les papas de Marscord d'Aurora, d'ailleurs, c'est eux qui s'occupent de faire le portage en français. Okay. Il, y a un très bon, il y a un très bon Discord sur lequel ils discutent, pas seulement de Forbidden Psalm, mais de bien d'autres. Donc, si vous voulez vous rencarder, vous pouvez aller sur la chaîne de grégoric euh, qui a mis pas mal de vidéos sur le sujet, et notamment le lien vers le Discord pour y aller. Euh, il y a même un, un, une table pour créer, pour lancer des dés et savoir à quoi on se met ton personnage, et il faut le convertir en fonction de que tu as tiré. Je trouve ça assez rigolo comme idée pour, pour, pour dire ben voilà, je, je sais vers quoi je dois tendre. Ok. Euh, voilà. Donc, ça va être, ça va être un portage en français et, et c'est une bonne chose parce que ça permettra aux gens comme moi qui n'ont pas envie, encore une fois, d'avoir un jeu en anglais euh, de pouvoir y avoir accès euh, aisément et faire quelques parties entre potes tranquilles. Euh, et voilà. Ça, c'était notre dernière brève.
1: Ok. Ben super. Voilà.
0: voilà, donc on a fini ce premier JT d'AJS, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, JT voilà. d'entre-deux-guerres plutôt. Ouais, entre-deux-guerres entre -deux slash JT slash... Je, je
1: te reprends parce que sinon les autres émissions vont dire oui, les mecs ils pensent qu'entre-deux-guerres c'est oh là voilà. Moi je préfère, moi je, je préfère cadrer les choses.
0: Oui, histoire oui, que que, de histoire que, histoire mêmes... que ça,
1: ça déclenche pas une guerre nucléaire en interne, tu vois.
0: Bah, oh, écoute, écoute on a sorti MCP on règle ça avec euh, la bande Civil War c'est bon hein. <rire> donc voilà Donc, écoute, j'espère que le, ce format là euh, a plu à nos viewers ou ceux qui regarderont le replay toi Guillaume est-ce que tu en as pensé de ce format là Ouais,
1: non, mais c'est très sympa, c'est plus condensé que ce qu'on pouvait faire avant, euh, parce que là, l'idée, en fait, pour, pour expliquer un petit peu aussi à, à tous ceux qui nous, qui nous regardent, euh, c'est qu'on change le format d'entre-deux-guerres comme il était avant, on se regrouper à beaucoup pour parler de beaucoup plus de sujets, peut-être plus en profondeur ou quoi, là en fait l'idée c'est de donner quelque chose d'un petit, petit peu plus dynamique d'un petit peu plus euh, léger pour aussi derrière se garder du temps se permettre de donner un peu plus de place à du jeu à proprement parler, Et donc du coup c'est pour ça que là sur cette nouvelle rentrée eh ben, on, va avoir, on va continuer d'avoir les rapports de bataille sur Age of Sigmar mais on va aussi avoir davantage de rapports de bataille sur Song of Ice and Fire davantage de rapports de bataille sur du Warhammer 40000 il euh, y a aussi d'autres projets. Donc tu l'as dit tout à l'heure, il hein, y a aussi, alors pour l'instant, qui sont plutôt des rapports de bataille en replay sur euh, sur Il euh, y a des projets éventuellement sur d'autres jeux. Donc on va pas encore en parler parce que c'est pour, c est, c est, ça ne sont que des projets. Euh, mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est de, aussi de se laisser davantage de place pour du rapport de bataille à proprement parler, tout en gardant cette espèce de petit on va dire, d'œil attentif et averti sur l'ensemble du milieu du wargame. Euh, et c'est pour ça que, que, voilà, que Mad Max va maintenant nous proposer ce nouveau format.
0: Exactement. Merci beaucoup, Guillaume. Et d'ailleurs, dépêche AFP, puisque c'est mieux que sur n'importe quelle chaîne de télévision, Ben Illustrateur nous annonce qu'une petite exclue, qu'il y aura un KS sur le jeu Alchemy fin novembre avec la sortie d'une nouvelle faction. Oh. Alch Alchemy qui est un jeu français. Oui. Je le rappelle euh, et qui d'ailleurs Marco a fait une petite vidéo sur le jeu donc je vous invite à voir sur sa chaîne Marco et ses potes okay. euh, voilà et je pense bien euh, qu'on va en, en reparler en tout cas moi je vais en reparler voilou euh, alors moi moi je suis très content de ce format de l'avoir fait avec toi euh, on, on va voir parce que je pense qu'on gardera ce format de deux personnes euh, voilà ou peut-être un invité spécial de temps en temps euh, donc voilà, il euh, y aura une émission une fois par mois, contrairement à ce qu'on avait avant où c'était euh, toutes, les, toutes les deux semaines, on va garder un format une fois par mois. Mais je vais garder quand même une tradition d'entre-deux-guerres, si tu le veux bien, Guillaume, je te l'emprunte, mm -hmm. le mot de la fin. Euh, le mot de la fin, et je vais te laisser le mot de la fin à toi, hein, en tant qu'initiateur de cette idée du mot de la fin.
1: Je pique mon idée, le salaud. <rire> <rire> euh, non, bah écoutez, le, le, le mot de la fin, pour moi, ça va forcément... Euh... Ça va forcément être euh, euh, Song of Ice and Fire. Euh, C'est un gros mot, du coup. Mais, euh, <rire> ah, non, so soyez bien présents. On essaie de faire des choses vraiment sympas, euh, aussi bien en termes de setup qu'en termes de qualité de peinture des, des, des armées. Euh, et puis, on, on, voilà, on, on va aussi euh, se pencher sur des... Euh, sur des formats avec des, des scénarios, des trucs comme ça, des trucs un petit peu thématiques. Donc euh, on essaye de vous faire des choses assez intéressantes. Euh, quoi qu'il en soit, je, je prêche pour ma paroisse en l'occurrence, mais le Wargame se renforce encore cette année sur entre, sur entre de guerre et du coup sur Entre-jeux-Studio dans son ensemble.
0: Ça c'est top, et euh, c'est vrai que ça s'annonce plein de bonnes choses. Et moi, mon mot de la fin, ça sera. je pense que tu t'y attends, ce euh, sera Octogone.
1: Yes, puisque
0: le 20, 20, du 29 au 1er octobre en non-stop, puisque c'est ah. ouvert la nuit, à le Lyon, enfin plus exactement à Birwan, qui est à côté, au double mixte, se tiendra la 13e convention octogone. Euh, donc, euh, salon lyonnais bien connu des amateurs de peinture, de jeux en général, puisque jeux plateau, jeux de société, euh, jeux de figurines, jeux de rôle, il y a de tout,
1: c'est un truc je, cassé, assez grand. Aussi.
0: Parce que, parce que, euh, effectivement. Là, justement, ils, ils ont annoncé
1: qu'ils faisaient un énorme tournoi à qui du coup est déjà rempli en plus, Enfin, ça va vraiment être colossal. Ça va ouais, être
0: ça c'est super cool, le, le jeu, le, le jeu là-bas, être... franchement c'est un truc que je pense que je vais aller voir, même si je joue ouais. pas personnellement à l'Orkana, j'irai voir. Et moi j'irai voir, c'est
1: euh, sûr, vous... <rire> j'avais pas le temps de faire le tournoi pour le coup, parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur place, mais clairement j'irai
0: <rire> voir. Donc voilà avec un quand même un, un concours de peinture qui a ses côtés, hein, l'Octopainting painting. Oui. Euh, cette année, cette année, je présente un display. Donc autant te dire que je, 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 je tremblote oh, Ah, il y va
1: fesses mais il faut pas. Euh, c'est à la cool. Ah,
0: oui, 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 mais c'est la première fois que j'ose prés... présenter un display dans un concours. Mais c'est très euh, bien parce qu'en euh...
1: plus là, du coup, cette année, il y, y a un énorme jury. Et ils ont renforcé, en fait, avant ils étaient que 3, maintenant ils sont, je crois, 6, si je ne dis pas de bêtises. Et dedans il y a Nico Désé, il y a Girio, il y a Maxime Peno. je crois qu'il y a Valentin Collomb aussi. Enfin bref, il y a, y a vraiment du très très beau monde et qui sont, euh, sont toujours là pour donner de très très bons conseils. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ça l'important c'est que quand on y va, on n'y va jamais à blanc, dans le sens où même si on repart et qu'on n'a pas été. Euh, primé pour notre travail en fait on repart avec ce qui est finalement le plus important c'est des conseils et des axes d'amélioration et ça franchement mmh. c'est vraiment cool tu... moi, moi pour le coup tu vois je vais me... poser pour la première fois en catégorie master donc euh, vraiment je suis... je suis très très loin d'être sûr d'accrocher quoi que ce soit mais je sais que j'aurai des recommandations et des... des conseils sur mon travail donc tu vois c'est vraiment cool de le faire rien que pour ça
0: je, je, C'est aussi pour ça que je, je le tente cette année euh, et je verrai bien comment ça se passe. Donc, Comme vous l'aurez compris, euh, vous pourrez retrouver euh, Guillaume et moi-même à l'Octogone. Euh, toi, tu arrives dès le vendredi, je crois, si ouais. je ne me trompe pas. Alors, moi, je serai qu'à partir du samedi. Euh, au, prix de l'hôtel oblige du fait du match All Blacks Italy. Oui. Euh, mais, mais voilà, j'arriverai assez tôt le matin, je serai jusqu'au dimanche. Mmh. Donc, euh, donc, voilà l'occasion, si vous voulez nous faire un coucou, un bisou, nous payer des coups à boire... Surtout nous payer des coups à voir en tant que non <rire> vous, pourrez, vous pourrez nous faire des coucous, voilà. Euh, de toute façon, je pense qu'on communiquera euh, chacun de notre côté sur nos, nos réseaux respectifs, Guillaume comme moi, euh, quand on y sera. Et voilà, si où vous nous trouvez euh, dans la convention. Ouais. Bon, de toute façon, ce pas compliqué. Moi, vous me cherchez au jeu de rôle et euh, au jeu de figurines, Vous avez de fortes chances de me trouver. Étant donné qu'il y aura des tables de démo Mars Code Aurora, des chances que vous voyez un barbu accroché à un mec avec des lunettes. Donc c'est Minus qui aura un Mad Max accroché à lui. Euh, comme en termes de barbu,
1: t'as de la concurrence avec Greg, hein, quand même.
0: Oui, mais je pense pas que Grégory s'accroche à Minus. <rire> <rire> Ou alors j'ai loupé des épisodes. Euh, voilà. Donc non, non, mais voilà, très sérieusement, euh, n'hésitez pas à venir faire des coucou. Alors peut-être que Guillaume sera un peu plus occupé parce que ça, t'as beaucoup de choses à faire. Moi, oui, mais faut faut venir me voir, hein. même si je suis
1: occupé, faut venir me voir, c'est pas un souci, ça.
0: Alors, faut lui faire un bisou et lui apporter des bières. Euh... On va revenir du, du week-end, on sera torché, mais c'est pas grave. Euh, voilà, et moi j'y vais à titre perso et euh, un peu pour la chaîne aussi, le Shaggy, pour me rencarder sur ce qui se passe aussi bien en, en jeu de rôle que en jeu de figurine, hein, toujours à l'affût. Je vais, je vais me faire une petite carte de presse, c'est Mad Max pour le... un ton jeu studio. <rire> un, ouais. Et voilà, et aussi, sur euh, ce,
1: du coup, moi je, je voulais quand même aussi rajouter un dernier truc parce qu'il y a un gros événement mmh. ce week-end euh, c'est le championnat de France de Star Wars Légion qui se déroule à Rambouillet. Euh, donc, euh, bah, n'hésitez pas à passer. En fait, c'est vraiment un très, très gros événement. Même si vous ne jouez pas à Star Wars Legion, c'est pas très grave. En fait, il y a des démos peintures toute la journée. On va y être notamment avec, euh, avec Marco. Euh, c'est énormissime. C'est super sympa d'y aller. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a des tables qui sont super jolies. Euh, c'est très immersif en fait que ce soit dans l'univers de Star Wars ou simplement dans le jeu de la figurine et, et, et de la peinture euh, et je crois qu'il y, y a des tables de démo de Star Wars Legion, il y a des tables de démo de Shatterpoint aussi il me semble enfin bref, il ne faut vraiment pas hésiter à passer si vous êtes dans le coin, euh, si vous avez envie de vous faire une petite sortie sympa euh, comme je vous dis donc c'est euh, à rambouiller et ça se déroule le samedi à partir de 10h euh, toute la journée puis ensuite le dimanche toute
0: la journée aussi donc, vous avez compris, ce week-end, vous allez voir Guillaume et vous le fournissez en bière. <rire> <rire> ou, ou, on me dit dans l'oreillette, en fromage fondu.
1: <rire> ah oui, en fromage fondu. Si en plus, il y a du jambon avec, c'est parfait. Voilà.
0: <rire> et bien, écoutez, sur ce, on va tous vous souhaiter une excellente soirée. Et on finit
1: avec un abonnement, un réabonnement d'Aventurier des Jeux qui se réabonne pour le 25e mois consécutif. Énorme merci, Aventurier des Jeux. Voilà, ben écoutez,
0: on vous fait à tous
1: des très, très gros bisous. Yes. et on vous dit à la prochaine ciao ciao euh, attends on dit ciao ciao mais on va voir quand même si on peut faire un raid à chaque fois j'oublie de le faire mais du coup on va voir okay. si on peut euh, raider quelqu'un
0: je te propose Félix de la Wargame Room euh... participe beaucoup à la communauté du sud de la France, alors okay. certes beaucoup sur 40K mais, mais il participe vais... à la communauté du sud
1: je vais simplement essayer de choper exactement son la Wargame Room on est ici Hop, je vais juste choper exactement le nom. Voilà, comme ça, on fait un bon raid bien correct. Hop, et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que le raid se lance. Et du coup, maintenant, on peut vraiment vous faire un petit
0: coucou pour vous dire à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Hop, voilà, on lance le raid. Allez Jones Salut, le vieux Comment tu vas, Marco